0: qué tal? bienvenidos a un rocabulario más, eh, en este rocabulario quiero decirlo eh, es un rocabulario para mí en lo personal eh, muy importante y bonito porque eh, el, el invitado de hoy es, eh, eh, es integrante y fue integrante de una de las bandas eh, estuve en mi momento y que todavía hasta la fecha. Cuando los escucho. Cuando escucho la, el, el, el disco. Me trae unos recuerdos increíbles de mi, de mi, de mi infancia y juventud. Eh, cuando me dijeron que existía la posibilidad de poder tener esta platiquita con, con él. Me emocioné demasiado. Hace rato eh, escribiéndole a, a, a mi mujer. Era también como, güey, va a venir, va a venir, qué chingón, a, a, a los dos muchachos, al Rich y al, y al Lugo, igual hace rato, pónganse algo de, 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 de esta banda para estar en mood, este, eh, Rick, siendo más joven, eh, me dice, ay no, creo que no los conozco, escuchó la rola y luego lo dijo, no, claro que los conozco, eh, estoy muy contento de tener el día de hoy al señor Claudio de Radio Caos, ¿cómo estás amigo? ¡Sí! Un placer tenerte amigo, un placer, no, el placer es mío. Eh, no va a quitar el modo fan, este, de aquí lo me, lo, me voy a quitar ese, ese modo fan que, que he tenido varias. Un día también tuve un modo fan con, estuvo donde está sentado, estuvo este Alfonso André, okay. y también güey, yo estaba así, ni sabía qué preguntarle ya, güey, no, así como era de, sí señor, sí 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 señor, de, lo que usted quiera decir está bien. Y el día de hoy estoy otra vez en modo fan amigo, muchas, muchas gracias por venir. Eh, quiero decir que tu trabajo eh, sí <coughs> hizo en mi vida algo importante que es querer el rock y, y ser rockero de, de corazón. Y bueno, voy a contar mi, mi anécdota en un ratito de, de en un cumpleaños, que cu cuando cumplí 15 años, qué fue lo que pasó con Radio Caos, pero vamos por el principio, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, yo sé Bien. Bien. ¿Chileno o mexicano? Chile-mexicano. Chilengo. Chilengo. Chilengo, cabrón. Chilengo, cabrón. Sí. sí, ya. ¿Qué, ¿Qué pasa, huevón? ¿Qué, ah, ¿Qué pasa, huevón? ¿Qué pasa, Conchitumare? ¿Qué te crees mexicano, Conchitumare? Sí, vos, Conchitumare, ya soy
1: mexicano, ¿y qué?
0: Vaya a ponerle color. Oye, amigo, eh, vamos por el principio. Eh, sí. ¿De dónde eres? O sea, chileno, ¿de qué parte de Chile? Eh, y, y, en, y en ese momento, eh, de lo que tú te acuerdas, ¿qué veías alrededor en el barrio, amigo? Cuéntanos. Ok, este, nací en Puente Alto. ¿Dónde es Puente Alto? Puente Alto queda al sur
1: de Santiago queda okay. como media hora en, en carretera uh -huh. estamos a un lado de Pirque que es donde hacen el vino Concha y Toro ahí están las viñas del vino Concha y Toro okay. donde está el, el casillero del Diablo y todos esos vinos okay. entonces nací de niño ya echándole <ríe> al al vinito y en el, la época que me tocó vivir a mí me, me, me tocó nacer en la época de la dictadura okay. entonces yo nací y me tocó ya ver todo el desmadre Pinochet, que había, Pinochet. Y, y sí, fue, fue brutal fue brutal. La guerra que había en ese momento entre el gobierno y los comunistas que querían tomar control del país era feroz. Fue feroz. Y hubo muchos secuestros, mucha muerte y, y a nosotros nos tocó ver este, cosas muy fuertes. A mí, en lo personal, me tocó una experiencia con mi papá de un día que había toque de queda, y esto lo traigo muy acá porque ahí nace Botas Negras, realmente la canción. Un día mi papá llega del trabajo, Faltando cinco minutos para las ocho de la noche cuando empieza el toque de queda. Y había escasez de alimento en esa época. En esa época había que hacer filas para gas, para pan, para muchas cosas. Pero a la vuelta de, de la casa había una pequeña tiendita, las típicas tienditas en los barrios. Y dijo, quedan cinco minutos. Y no habíamos tomado once porque él traía el dinero que, de lo que había ganado ese día. Entonces vamos a comprar lo que sea, una pan, algo de queso, lo que sea para poder cenar. ¿no? Yo le dije, mi papá, ¿sabes que olvídalo? Ya son cinco minutos, no vas a alcanzar. Y el de necio va y sale. Entonces yo dije, esto va a terminar mal. Salgo, salto la, la reja de la calle porque no me dejaban salir. La salté, lo alcancé en la esquina a tomarlo de la mano con la patrulla militar. Llega.
0: ¿Los carabineros?
1: Eh, no, eran militares. Ok. Eran militares. Y no, bueno, con la luz de no se alumbran. Y, y ahí para mí fue una experiencia fuerte porque a, lo, a los dos nos empujan al suelo, cabeza. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía, ¿qué? ¿Siete años? Y, y la bota, la bota que se me quedó grabada para siempre... Casi encima de mi cabeza, o sea yo tenía la cabeza aquí, acá y la bota aquí, ¿no? Y mi papá sí le dieron algún, no sé si le pegaron un culatazo, no me acuerdo, pero sí lo trataron feo ahí. Y vienen apuntándonos. ¿Por ¿Qué están haciendo? Bueno, pues no tenemos que comer, queremos ir a comprar aquí a la vuelta y, y vamos a ver si es verdad. Sospechaban de todo el mundo, wey. nos acompañaron a la tiendita para ver si era verdad que íbamos a comprar. Y le tocamos al señor, se llamaba Don Gastón, Don Gastón, la puerta, que véndanos un poco de comida, lo que sea. Y el señor no abrió, se veía la cortinita, pero todos le sacamos a esa época, en esa época, a los militares, porque cualquiera podía caer. Aunque tú no fueras comunista. Pero cualquier cosa, ya se les salió de las manos el, el rollo a esta gente. Pero gracias a Dios, este, se dieron cuenta que el señor, pues sí salió, y sí se dio cuenta que era una tiendita, y entonces nos llevaron y nos dijeron, pues la próxima vez no van a correr con la misma suerte. Y ya nos regresaron a la casa y no me acuerdo si a mi papá le dieron un puñetazo o un, una bofetada, no recuerdo. Ahí nace mi historia con botas negras y con mi espíritu revolucionario. Mal dirigido en esa época, porque yo estaba en contra de la dictadura ferozmente. Lo sigo estando, las dictaduras no deben de existir nada. Pero en esa época, hoy que ya soy más grande, me doy cuenta de que si no hubiera existido eso, el comunismo se habría apoderado del país, como lo está sucediendo hoy. Que es terrible lo que está pasando en Chile. Pero en esa época lograron detenerlo. La manera en que se hizo, jamás la voy a justificar ni la voy a apoyar. Pero así fue. Y nos tocó vivir eso. Y ahí es donde nace mi historia como músico. Al tener la tener los militares y las botas encima. Y ahí nace botanera que se me quedó para siempre en mi cabeza. Hasta
0: el día de hoy. Guau, qué cabrón. Qué momento. Y gracias por... Por compartirlo, tu papá, ¿a qué se, a qué se, dedica, se dedicaba? Eh, en Chile, Claudio, era comunista. <risa> <risa> Llevaba una, banda, una bomba molotete.
1: <risa> se dedicó a la medicina. Él entró a la escuela, entró a la escuela de medicina. Doctor, y, doctor, médico. Sí. Ok. Y se especializó, se especializó en fonaudiología que tiene que ver con oído, garganta, cuerdas vocales, okay. gente con aprendizaje para hablar, etc. Todo, todo ese mundo fue el que él se, se metió. ¿Audiólogo? Audiólogo, entonces. le encantó. Ese fue su rol. Creo que fue uno de los primeros en Chile en graduarse de eso. La carrera era nueva, entonces le llamó la atención y se metió ahí.
0: wow Para, para dar como, como un poco también de contexto del tema de la audiología, muchos de los músicos a veces tienen que estar yendo... Eh, periódicamente a esto porque hay una hay una cosa que, que que aqueja mucho a los músicos que no me dejarás mentir que es el famoso tinitus qué tinitus qué <risa> ¿Tú sufres de tinitus? ¿No? ¿Ah? Yo, no Yo, ¿Qué? yo, yo, <risa> yo sí eh, digo esto fue por mal este por el, estuve en algún momento en un lugar donde no debía estar y pues tienen que ir como al audiólogo seguido porque el tinnitus es un eterno en uno de no tus me oídos digas. en uno de tus oídos y este y pues varios músicos he sabido que, que, que lo tienen entonces tu papá es médico pero en alguna vez leí o vi no recuerdo tu papá tocaba instrumento un, un instrumento sí no sí eh, ya para toca el acordeón 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 Y sentí. tú lo veías tocar con el, el acordeón tal cual
1: Recordé, de muy niño él tenía un acordeón hermoso Yo era muy niño todavía Pero sí lo recuerdo, recuerdo ese acordeón Y sí recuerdo, lo he escuchado alguna vez tocar Pero es un recuerdo muy vago porque yo era muy pequeño Pero sí Y él, su primera, él tenía una banda Tuvo una banda también de rock de esa época Y creo que esa banda se hizo famosa en Chile Después, pues no recuerdo el nombre ahora Pero ese se tuvo que salir porque pues, mis abuelos fallecieron los dos y se tuvo que hacer cargo de sus hermanos menores, y ahí, ahí la vida le cambió, y él tuvo que ya madurar de la noche a la mañana, entonces creo que eso fue lo que hizo, hizo que abandonara lo que quería hacer con la música, okay. tuvo que tomar otro rumbo en la vida, claro. lo cual se lo aplaudo, porque pues dijo, pues ya, dejo mi sueño y, me, y
0: tengo que salir, saltar por los míos. ¿Cuántos conformaban tu familia en, en, en ese momento? Eh, ¿En qué época? Eh, cuando en lo que estás platicando, el tiempo de la dictadura, que estuviste ahí okay. con este problema con los militares y obviamente un poquito más adelante, ¿era mamá, papá, cuántos hermanos? Mamá, papá y cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Sí. Tú eras el mayor. Sí. Tú eres el mayor. Sí. Eh, ¿Puro puro vato, puro hombre o, o chicas también? Eh,
1: tengo dos hermanas. Ok. Del primer matrimonio, mi papá, una hermana y del segundo, otra. Ok. Te okay. estoy quemando, papá, te estoy quemando. <risa> ¿Tu papá vive, vive en Chile? Está aquí en México ahora. ¿Está aquí en México? Sí, está enamorado de México. Ya lleva aquí un par de años, dice que aquí se queda, parece. Qué chingón. Sí, estás chingón porque de la historia familiar tan complicada que tuvimos, eh, he tenido la oportunidad de conocer a mi papá. Órale. Entonces ha estado muy chingón.
0: Órale. Sí. Bien. Bien. Eh, ¿Qué escuchabas cuando empezaste a entrar a la, a la secundaria, a la prepa? ¿Qué, qué, ¿Qué música se escuchaba ahí? Todavía seguía la, la dictadura, me quiero imaginar cuando estabas en secundaria y preparatoria. Sí, sí, la, la dictadura <risa> venía en el año 90, o sea, del 73 hasta el 90.
1: ¿Qué escuchaba? Las, los Prisioneros, Soda Stereo, los, todo el rock argentino y el chileno que había en esa época, estoy hablando de los ochentas, de casi todos los ochentas, esa es la música que escuchaba. De inglés, no mucho, pero sí me llegaba John Lennon, Los Beatles, De este, wow. Police, The eh, fue lo que más me llegó. Phil Collins de repente llegaba a mucho chile y, y muchas otras cosas más que no recordar los nombres. Ahora ya los conozco. ¿Cómo, cómo, 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 cómo escuchas a los prisioneros por primera vez? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo fue? Este, en la escuela. En la escuela llegaban con la radio un caser. Miren, miren esta canción. Y que se llama Los prisioneros. Y a ver. Ah, ok. Y al principio era como que... Okay, no, a veces al principio no, no, no te engancha, ¿no? Pero cuando se empezó a ser famoso... Y, y ya empecé a ver las letras, ya tuve el, el primer cassette y cosas así. Empiezas a leer y dice: Oh, y cuando los escuchas hablar en entrevistas que empiezan a, a levantar el espíritu revolucionario contra la dictadura, dije: No, de aquí soy. Fue, fue automático, fue un enamoramiento automático.
0: ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van de este país? Del país, sí. ¿no? Y nunca quedas
1: mal con nadie. No, 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 así. Una escuela de música. Además, era muy parecido a, a esta banda inglesa que cantan rock de va ¿cómo se llama? Estos ah,
0: padrones? este... De um, sí, sí, este, the clash. The clash.
1: Trae una onda de Clash tan marcada, dije, no, o sea, poca increíble.
0: De Clash, claro. The clash, claro. Eh, hay una entrevista de los prisioneros que, 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 que dije, ¿qué pasó aquí? Ay, era, era una... Igual tú lo viste, eh, les dicen que, que van a una entrevista, los ponen en un sillón, todos los fans gritando, y les dice la, la chica que toquen y Jorge, que es el, sí, Jorge. el vocalista, dice, pues no voy a tocar porque a mí me dijeron que venía una una entrevista. A una entrevista sí. Sí. Entonces a mí díganme primero que si vengo a tocar, o sea, siempre fue siempre ha sido como, sí. como de güey, o sea, a mí háblenme con la verdad porque así yo, así yo trabajo, si no, de otra forma no lo hago. Sí. ¿no? sí, sí, siempre háblenme clarito. Qué chingón. Oye, amigo, entonces, ¿escuchas a, a, a estas bandas en, en español, eh, Soda Stereo, Soda eh, oh. Los prisioneros, Charlie García, Sui Generis, Fito
1: Páez, eh, Silvio Rodríguez, también escuchaba mucho trova, mucho, trova también, sí, escuchaba a trova y, y ya de Chile pues estaban, eran los prisioneros y muchas bandas locales de esa época que no salieron a, 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 a no se internacionalizaron. A mí me, me tocó la ley hasta el año 90 y tantos ya cuando empezaron a salir, pero en mi época no me tocó mucho la ley.
0: Eh, ¿Estudias hasta qué hasta qué grado? Aquí sería prepa, Terminas la prepa, prepa
1: postulo para la universidad para estudiar, pero pasó algo muy raro en esa época porque tú das una prueba, das un examen nacional, en donde se llama, se llama la prueba de aptitud académica, en donde evalúan tus conocimientos a nivel general, todos todo los que quieren entrar a la universidad lo tienen que tomar, y dependiendo del puntaje que es de 1 al, al 900 o 1 al 1000, Dependiendo de cuánto cuánto porcentaje sacas, eh, si sacas el más alto, pues ¿qué hacen las mejores la mejor universidades de, de Chile que están ubicadas en Santiago? Okay. Es, ese era, ese era el, lo máximo, ¿no? El touchdown. Ahí. Cuando yo doy la prueba, <ríe> te, te cuento esto porque es muy cagado. A ver, a ver. Yo dije, no, yo, yo cuando doy la prueba me van a mandar <ríe> el Tic buntú, caro, me van a mandar a la Isla de Pascua, que es una chingada, ¿no? <ríe> Porque la neta, yo ya de niño sabía que me quería dedicar al rock and roll, y a la música, y el espíritu rebelde ya lo tenía. Desde chavito ya sabía. Desde sabías. chavito. Y dije, entonces, la escuela cumplí nomás para pasar de grados. Porque al final de cuentas, a mí no me gusta este sistema. Yo me di cuenta de niño, el sistema en el que vivo, este mundo no me gusta. Yo no quiero ser parte de esta máquina. Voy a hacer todo lo posible para ir en contra de la máquina. Entonces ya, pasaba, pasaba de grados, cumplía, cumplía. Y llega la hora de la prueba, ¿no? Y mis amigos en el barrio, y tenía un amigo que era súper inteligente, el tipo era acá, era, todas sus calificaciones eran 10, 10, 10, 10. Y un día me viene a la casa y me dice, antes de la prueba, me dice, guau, te deseo suerte, amigo, me dice, ojalá que te vaya bien. Okay. Eh, eh, no, sí, güey, era culero, güey. Éramos amigos, pero me fue nomás a decir como que te acabulear, vaya... A cablear, a ¿no? Wey. Está bien, le dijo, ya, a mí me vale, vale madre, güey. Le o sea, Por dentro, yo decía, no estoy ni ahí. En Chile decimos, bueno, no estoy ni ahí, o sea, no estoy ni ahí de lo okay. que tú me dices. Ya la prueba, la hacemos, todo el rollo Y un día, cabrón, con, eh, un día en la mañana cuando entregan los, lo, los resultados Que a mí me viene valiendo madre ¿eh? Pa, 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 a la puerta Bien temprano en la mañana, digo Oye, ¿pero qué pasó? ¿qué pasó? Era mi vecino este cuate que te ¿Qué? digo, ¿no? hijo uh -huh. weón, maricón, coche tu madre ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hice, weón? Mira, weón, saca el periódico Te fue mejor que a mí, hijo de estos chicos. Y weón, estaba emputadísimo, cabrón me, mejor, me tiró el periódico, estaba enojadísimo Obviamente, la, quizás la presión en su casa para que estudiara era, no, era tan grande quizás que el estrés era mucho para él, ¿no? Pero voy viendo el resultado y, y era verdad, güey. Me fue mejor a mí. Que yo no ni pelaba los libros, güey. Porque por eso se llama prueba de aptitud. No es tanto de conocimiento, sino era ¿qué, qué tan acá? El eh, güey era, era un cerebro, güey. Era una inteligencia artificial, güey. Se sabía todo,
0: cabrón. Y te lo chingaste.
1: Y sin querer, güey. <risa> claro, pero después después él me la regresó, güey. Porque cuando, porque cuando... cuando vio el puntaje que me, que me tocó. Me dijo, güey, te va a tocar en la Antártida, cabrón. Iba a estudiar y, güey, se cagaba la risa. Porque mi puntaje me dio para no para estar en Santiago, no o sé, sea, aquí el más alto. O se me tocó para ir a estudiar, güey, a Punta Arenas cabrón, O sea, donde termina el, el, el continente, güey, allá hay una universidad. Me tocaba para allá, güey. O sea, ese puntaje para, para estudiar. O arquitectura, o lo que yo quisiera, que me, yo quería ser arquitecto, güey. Entonces, ah, dijo, ya, está bien. Me tocó acá hacer la chingada, güey. Se de mí porque te, me tocó acá hacer la chingada, güey. Entonces, ¿qué pasa de ahí? En ese momento pues, se empieza a ver pues, si voy a estudiar o no. Y en eso, este, mi papá me comenta que tiene dos amigos que trabajaban en investigaciones de Chile. Que viene a ser como la CIA, una cosa así. Okay. NFL, que Es que la policía de detective, no que investigan todos los crímenes en Chile y todo ese asunto. Y yo en el barrio donde vivía tenía amigos subversivos. Yo no sabía que los amigos con los que yo me juntaba que ya iban a la universidad eran los cabrones que tiraban bombas molotov y, y supuestamente, no estoy seguro ponían bombas en las torres eléctricas y ese tipo de cosas okay. eran subversivos fuertes, revolucionarios fuertes yo me juntaba con ellos entonces fumábamos muta con ellos chupábamos chela en la calle con ellos y ese era mi, mi ambiente en esa época yo ya tenía ahí 17, 18 años cuando había protestas masivas, yo era el que iba con ellos a tirarle piedra a la policía y quemar neumáticos y totalmente. el barrio donde yo vivía era donde los policías en la noche, en la madrugada, cuando había protestas pasaban y con ráfagas de metralletas hacía quemar ropa, güey. O sea, cuando sentíamos que venían los balazos desde lejos y venían los camiones estos, todos corríamos a escondernos porque las balas sueltas mataban a cualquiera. Entonces, wow. ese era mi ambiente. Y... Y estos cabrones, bueno, yo no sé qué pasó, que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Me acaba de llamar mi amigo de, de, de investigación y me dice que viene tu nombre en una lista de unos amigos por, por andar haciendo esto y esto y esto. Digo, ¿tú has hecho eso? No, yo le dije, lo máximo que yo he hecho es estar en la esquina golpeando las cacerolas. Avisándole a la... Y, y avisando y tirándole piedra cuando pasan a lo lejos, pero jamás me metí ya a hacer cosas como bombas molotov para herir a gente o para lo, lo demás que ellos hacían. Pero, pero me dijo, pero tú estás en esta lista, tenemos que sacarte del país. Entonces la universidad, la mierda, <ríe> todos los planes de estudio todo, y, y vámonos. Fue así como tuve que irme a Los Ángeles. Es, es, ¿Esa lista cómo, cómo le digo a tu papá? Pues mis amigos de investigaciones, de la policía. Ellos ¿Y ellos le dijeron, saca a tu hijo porque nosotros vamos a
0: tener que ir a buscarlo. Es como la CIA, dices. Correcto. Entonces ahí tu papá dice, eh, vámonos. Vámonos. Se van... Vamos voy para... solo. ¿Tú solo? Solo. ¿A Los Ángeles?
1: Sí. ¿A casa de quién? De un paciente que él tuvo. Mi papá también, siempre tenía buen corazón en ese aspecto de cuando había gente que no podía pagar sus tratamientos. Él decía, no, no te preocupes, yo, yo te echo la mano. Entonces, esa familia quedó siempre en deuda agradecido. con él, agradecido, y se fueron ellos a Estados Unidos. Cuando pasó este asunto, pues le dijeron, no, pues, mándalo. Mándalo de una vez, o sea, no hay problema, acá lo recibimos.
0: Y cuando llegaste al, aer al aeropuerto... ¿No tenías como esa sensación de que por el nombre te podían agarrar ahí antes de, de salir en el... Avión, no, o?
1: porque todavía no había una... Un, esa, esa lista era como... Para, era lo que yo creo y presento que era como vamos a hablar con esta persona, vamos a entrevistarle, vamos a, a delindar, ¿no? Vamos a ver por pues, qué tan metido estaba, y que sí que no...
0: Pero mientras son peras manzanas, puedes ver que vengase para acá. Correcto. Entonces, uh -huh. para evitar eso, era mejor sabes que Ahí tú ya tenías como estos, eh, o sabías que tenías estos dotes de... De, ¿De cantar o de escribir una canción? Lo sé,
1: sí, lo tenía por dentro, pero no lo desarrollé nunca. Okay. Porque mi tirada era ser arquitecto. Okay. Esa era mi tirada. Entonces, no, lo, yo pensé que iba a ser como un hobby. Pensé yo. Porque, sí. aunque por más que yo quisiera por dentro, la ideología en Chile era, no, tú tienes que tener una carrera. Tú ya sabes, tienes sí, 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 que tener una sí, sí, carrera. Sí, sí. Y
0: entonces Si no te vas a morir de hambre. Correcto, oye, correcto. O vas a ser un delincuente. o Correcto. Llegas a Los Ángeles con esta familia que pues, obviamente tú no conoces, solamente tienes como el, el argumento o el contexto de que de son, pa, pa. son parientes, digo, perdón, son... Este, Conocido de eh, mi papá. Por, por la profesión. De papá, que, o sea, te, te acobijan bien esta familia, te sí. dicen eh, las cosas así y, sí. y te metes en una escuela ahí o más bien ya te pones a trabajar.
1: Por el... El, el chileno que me recibió ya estaba grande, se casó con una mexicana, una chicana por decirlo así. Sí. Muy buena gente, muy buena onda a todos. O sea, al principio él, la intención de él era yo te yo te voy a meter a la escuela para que estudies, güey. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar música, güey. Va, yo te meto, güey. Porque ya 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 se da ayer, que ya, ya tenía 18 años. No, ya sí me quiero dedicar a la música. Te voy a ayudar, vamos a hacer este, este rollo, pero su esposa este, no le gustó mucho la idea. Porque a mí no me conocía ni, ni, ni ver en el entierro allá conmigo. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor <coughs> para este cuate es que aprenda a lo que cuesta la vida. Aquí. Y luego que él se haga su camino. Entonces me lo, me lo dijo, así, este cuate, ¿sabes qué? Yo hablé con mi esposa y pensamos que esto sería lo mejor para ti. Que sepa lo que cuesta ganarse el pan. Lo que es vivir trabajando, lavando platos y todo este rollo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ni modo. Porque más o menos, no, no es como que me lo dieron a elegir, sino que... Sí, claro. Es lo que hay. Es lo que hay, viejo. ¿Cómo ves? Pues va. ¿Y qué hiciste? Pues, primero me sacan el social security. Ok. Que allá no se puede sacar si tú no tienes tu FM2 o... Ajá, sí. Que pero en no esa época, güey, cuando hacían
0: gente en todos lados, se fueron a una oficina y me sacaron uno y ya, güey. Ya tenías tu seguridad social ahí entonces. Ya. O sea, prácticamente ya eras un... Una persona... Con papel. Con papel allá, sí, claro. Legal. Correcto. Correcto. Okay. Pero no podía salir del país.
1: Claro. Entonces, ¿qué hago? Órale, va, me lo venté. Y, y ella tenía un amigo hindú, que era gerente de un pollo loco, güey. ¿Qué? 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 Así que me en el pollo loco y llegué. Okay. En mi vida yo había trabajado, güey. Porque venía de la escuela en Chile, había, eh, había estudiado. En mi vida había agarrado un utensilio para trabajar. Porque me, me tocó. No era, no era de familia acomodada tampoco. O sea, si, si nosotros sí pasamos muchas... Este, Carencias. carencias gracias muchas carencias pero no me había tocado trabajar entonces pues, al pollo loco güey a barrer a pelar pollo güey a marinar los pollos todo lo que tenía que ser lavar plata y todo el pedo en la cocina güey y yo feliz cabrón porque empecé a, a, a aprender inglés wey, con la gente que trabaja ahí entonces me gustó porque ya dije ah güey ya ya mi primer chequecito mi, eh, aprender el idioma ahí con los, con los demás me, me encantó, entonces es que ya empecé a agarrar el ritmo ya los meses ya me decían ellos dos, la pareja, estamos orgullosos de ti, güey, qué, qué bueno que, que te gustó este pedo y le entraste y, y me tuvieron viviendo con ellos hasta que yo decidí irme. ¿Qué, ¿Qué compraste con tu primer cheque, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué te compraste? Una pinche guitarra acústica que me dolía lo. Oh, la compré barata, güey, pero las la cuerdas eran durísimas, güey. O sea, era de medio pelo pero me alcanzó para eso, güey.
0: Ay, puta mano, man. sí, wey,
1: Puta me sangraba los dedos, pero fue lo primero, mi guitarra.
0: Cuando te compras esa guitarra acústica, que, que, o sea, ya tenías pensado ir como a clases, o compraste alguna revista o, para, para aprender, o como... Cómo...
1: Sí, eh, los típicos cancioneros donde vienen las piezas de las canciones, ahí... El el... Círculo de Sol. Solito ¿sí? ya empecé como a ver, ya, a ver, ya, vamos a ir aprendiendo este rollo, perdón, y... Pero el, era ta, era, eh, me absorbía tanto el trabajo que, que no, no podía pensar todavía en, en poder estudiar.
0: ¿Todavía no escribías nada ahí? No, todavía no. O sea, apenas eran este, rolitas de, de qué, de quién. Guns
1: and Roses, güey, okay. de Soda. O sea, ya, saca, ya mis covers ya los sacaba. Yo con eso aprendí a componer. Porque nunca estudié música después. Una cosa fue llevando a la otra. Nunca estudié música. Ya, todo, ya me di cuenta que todo era lírico y todo me salía natural.
0: Entonces dije, ah, bueno.
1: Me va saliendo solo y va vámonos, vámonos
0: para adelante nomás. Wow, we. sigues en Pollo Loco, eh, decides yo me imagino independizarte ya de esta familia, uh -huh. que hay, hay que haces todavía sigues ahí, o sea tu hermano todavía no te alcanzaba, todavía no o sea eras tú nada más sí, ahí sí. enfrentándote al sistema gringo, sí. con me imagino que la mayoría de la banda era mexicana, de los que estaban ahí chambeándole en ese tipo de chambas, correcto, Digo. Hay, hay muchos latinos, sí. chilenos, argentinos, sí. pero sobre todo mexicanos, ¿no? Sí, o sea, sí. ya el mexicano sobrepasa sí, eh, sí. Ya al, al, incluso al, al, al mismo pueblo norteamericano. Vaya, norteamericano sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, cuando te independizas, ¿qué, ¿a dónde vas? Eh,
1: a través del chileno, conocí a otros chilenos. Entonces ya iba a fiesta de chilenos, con argentinos, con latinoamericanos. Entonces ya mi círculo de amistad ya se empezó a extender. Entonces ya fui conociendo más gente. Y... De repente, entre esos amigos y gente, pues... Híjole, este, este grupo de personas con las que yo me fui a vivir, yo no sabía que trabajaban. este, Eran
0: ladrones profesionales, güey. No sabía, güey. Hasta que de repente... Pero, pero, o sea, los conociste en las fiestas chilenas y todo No, cuando
1: estas? yo vivía, güey. Con el güey que vivía. ¿Pero cómo llegaste ahí? Pues mi papá, lo que te estoy contando. El cuate este... El, ¿La primera familia sí, con la que llegaste? correcto. Ah,
0: yo pensé que cuando ya te independizaste. No, 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 no. Ah, ok.
1: okay. Yo, no sab, yo no sabía, yo no güey. Porque la señora trabajaba también, uh -huh. creo que en la dependencia de gobierno, no sé dónde, no me acuerdo uh -huh. bien. Pero yo no sabía que sea el cuate porque de repente se, se iba una semana y luego regresaba. <risa> Órale, va sí. se, me, me faltó una parte. Antes de eso yo, había, yo llegué primero a San Diego. okay ok. Pero ahí fue muy cortito. Llegué con una familia también conocido de mi papá por lo mismo. Uh -huh. Ahí estuve como dos o tres meses. Eso fue muy rápido. Ellos eh, eran. Eh, ella se, la señora chilena se casó con un juez. Entonces, tienen una casa frente a la playa. Uh, o sea, era, esa, estos tres meses para mí fueron como chingón, güey, porque uh -huh. fue como llegar a Estados Unidos y. Y
0: tu primera realidad es tener una casa en frente a la playa? playa.
1: alberca en la casa chingón güey. Entonces dijo,
0: entonces la señora me dijo, relájate, ubícate, conoce, checa cómo está
1: la onda, ambiéntate Pero fue demasiado, demasiado bueno. No era lo que yo necesitaba, güey. Después de tres meses me dijeron sabes que ya, mira, me dijo mi marido que, 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 que sí, el te 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 Muerto la, y el arrimado. Correcto. Te apesta, tarde o temprano, una eh, cosa eh, así, ¿no? Eh. Ahí fue cuando mi papá contacta a este otro guate de Los Ángeles, al chileno este, al que le atendió de niño uh -huh. todo este rollo. Ya. Entonces llegué allá, te la hago corta. En las fiestas todo el rollo, un día me dicen... Oye, güey, ¿cómo te van vale el trabajo? Uno, uno de los conocidos de este güey, este ¿no? Ajá, ¿Cómo ajá. te van? Vale? Bien. ¿Cuánto ganas tanto? ¿Cuánto trabajas tanto? Ay, güey, eso te lo puedes hacer en un día, güey. ¿Cómo? Entonces me explicaron lo que hacían, güey. <risa> lo voy a contar, ya, ya pasó venga, mucho venga, tiempo. Venga, wey. venga, venga. Estos güeyes eran los que inventaron... Era, era como una mafia de peruanos, bolivianos, chilenos y no sé quién más... Que agarraban las bolsas de ropa... Este la, eh, las tiendas departamentales, estas bolsas grandes de ropa de papel que te regala como Liverpool, y estas que son gruesas, por dentro hacían una bolsa del mismo tamaño pero de papel aluminio, como de siete capas de grueso. Okay. Entonces tú, ellos entraban a la tienda y entraban varios, entonces lo que hacían era, cuando vean que no hay, no hay nadie y, y en un punto muerto de la cámara y todo el rollo, y en esa época, te estoy hablando el, el 89, 90, no, no estaba tan desarrollado todas las cámaras todavía en todos los lugares. Echaban la ropa así, con, con estos plásticos que tienen el alarma. Pa, 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 llenaban bolsas, salían y no sonaba la alarma.
0: Por el papel aluminio, por, por el ahí. papel <risa> aluminio, güey.
1: Entonces, cabrón, yo dije, yo vi eso y dije, bueno.
0: Más al micro, por favor, micro. Dije, claro. bueno,
1: pues, ya sabes, fu yo fumaba marihuana, era hiper me valía madre todo. Y dije, ya, ah, chinga, su madre va, güey. Dejo el pollo loco, cabrón, y me meto a esa chingadera, güey.
0: <risa> <risa>
1: Entonces... Me dijeron, mi primer día de trabajo, güey, fue en, en Texas. Okay. Entonces, wey, manejamos toda la noche desde Los Ángeles hasta... Sí, creo que fue, pero no me acuerdo la ciudad de Houston, no me acuerdo dónde era. La cosa es que viajamos de noche por el desierto, la luna llena. No, puta, pinche viaje rico, acá calle, fumando todo el pedo. Mi primer día de trabajo, me dice, estamos en el hotel, que se estacionó... En, el hotel estaba como a tres o cuatro cuadras de un Walmart, una tienda de esas, así, ¿no? Entonces De repente llegan estos cabrones Unos viejos ya, viejos ya de cincuenta y tantos Como unos de cincuenta y tantos <ríe> Y me dicen, oye Claudio, ¿qué? Va, hoy empiezas a trabajar Bueno, ¿qué hago? Mira, acabamos de, de, de Traernos estas no, esta maletas De la tienda de acá, de Walmart No sé si era Walmart, ni no me acuerdo Pero ¿sabes qué? Ya le estamos checando Aquí están muy chicas, güey, necesitamos unas más grandes ¿La puedes ir a cambiar? la huevo, va Pásame el ticket de compra, ¿no? No, güey, pues, no seas pendejo, güey, no vamos a andar comprando, no. no hay ticket de compra. Yo le dije, no, seas, no sean pendejo, güey, lo van a meter esto en la computadora, van a aparecer que nunca la compraron y van a aparecer como que se la llevaron. No, no, no pasa nada, güey, se pusieron de ese pinche viejo, güey. Y yo le dije, dije a mi amigo, ¿sabes qué, güey? Nomás te digo, esténse preparados, porque si me cachan, yo, yo voy a estar aquí en chinga tocándote la puerta corriendo para que nos vayamos en chinga, güey. Ah, tú ve, güey, va. Bueno, estos cabrones ya habían empezado a trabajar, porque hemos llegado la noche anterior, el día siguiente, y ya habían ido a trabajar. Y ya tenían la parte de atrás del coche llena de ropa, güey. O sea, estos, güeyes empezaron temprano. Yo estoy hablando de esto como dos o tres de la tarde, güey. Ya tenía la ya tenía cajuela con ropa ya tenían, güey, sus Pero son rápidos, o sea, no se quedan dos o tres días, es como en un día hacen todo y vámonos bueno voy a la pinche tienda te la hago rápido wey. voy a la tienda porque la señorita y como yo traía el cabello largo era flaco y me gustaba el surf y me vestía como surfero y todo el rollo pasaba como gringo porque me... y hablaba muy bien en esa época entonces la vieja pensó que era gringo güey. y ya le hablé le dije oye sabes que perdieron eh, mis abuelos vinieron y compraron estas maletas no les sirven y perdieron el ticket ¿me la puedes cambiar? Sí, si sí, "No el problema pásame las maletas y cuando yo veo <ríe> empiezas a checar el número en la computadora sí, sí, Dijo, ya valió madre güey yo pensé que me iba a decir sí ya voy a tomar el cibete no no cuando veo que met metió los números me miró así de ahorita vengo <risa> dije ese ahorita vengo significa vete cabrón se dio la vuelta abrió una puerta y se metió y yo me salgo en chinga corriendo y empiezo a correr güey y a una cuadra veo que vienen los de seguridad detrás de mí puta dije ya valió madre hizo una patrulla Tiii. una patrulla de no sé dónde voy corriendo cabrón al hotel, toco la puerta, le digo cabrón, le dije, le dije eres un pendejo y no saben, me subieron y me bajaron, allá vienen güey y sí venían, vieron que yo entré a ese motel lo bueno que era un motel grande, que desde el estacionamiento tenía salida, entraba al estacionamiento para estacionar el coche y también salía a la calle, okay. lo bueno que esos cabrones se seguían, dejaron los coches afuera güey bueno sabe, parecía película, entré voy metiendo todas las maletas, lo que tenían ahí, metiéndolo todo a, a la, la ropa, las maletas, la metieron en el, en el coche y salimos en dos coches. Vámonos, cabrón. Todos todo lo metemos en un coche, las maletas, güey. En chinga. Entonces la policía entró por el estacionamiento, güey. Y nosotros salimos por el otro lado. En chinga salimos, cabrón. Al aeropuerto. Pero así en chinga, güey. Llegamos como en 15 minutos al aeropuerto. Y me dijo, ya, Claudio, güey. Tú que pareces gringo, cabrón. Toma, aquí hay, aquí hay dinero. Vete. Toma las maletas, cabrón. Y se fueron los autos. Y agarra el primer avión a Los Ángeles. Pero ya en chinga con otro cabrón que estaba conmigo. Hago eso, güey. Le subo, compramos el boleto que salía como en 15 minutos del avión, metimos las maletas. ¿Cuántas de maletas? Pues, pagamos sobrepeso porque eran como seis maletas, una pa así para dos personas. Pagamos, güey, y este güey, mi corazón estaba así, cabrón. hoy oh, si me agarran, güey! Ya valí madre, güey. Ya valí madre. Y, güey, no, no nos agarraron, güey. A estos güeyes los salieron persiguiendo en el coche y después se salvaron, güey. Se fueron en carretera, no sé qué hicieron. La cosa que a la semana. A la semana me llaman por teléfono. Yo llegué a Los Ángeles, bajamos las cosas, se la llevo el otro güey, yo me fui a mi casa. Uy, mi dinero, mi... no sé, te tienen que llamar. Y luego me enteró la semana siguiente, que ya no los pillaron, güey, lograron salvarse. Y ya la mercancía ya la vendieron, me llamaron, hubo una reunión con otro. Y, no, quiere hacer un pento, todo fue culpa, Todo me echaban la culpa a mí, ¿no? Pero uno de ellos, güey, bien vivo, le dijo, no, 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 no. no. La culpa fue de ustedes, pendejos cainos. ¿Cómo le que ¿Por cocaíno? Co ¿Cocainómano le dijo? Usted, pendejo, cocainómano, jamás debieron haber hecho pendejos de esa mamada. Porque eso no se hace, güey. ¿Desde cuándo, güey?
0: Vas a regresar. Vas a regresar
1: a una, una mercancía. Correcto, güey. Eso es lo más pendejo que hay. Y el Claudio se los dijo, cabrón. Pendejos, güey. Toma, Claudio, aquí está tu barra, güey. Y ya. y ya no te metas en esta chingadera porque veo que estos pendejos un día te van a meter en problemas. Y así empezó. <ríe> mi primeros pasos allá, güey y ya después de eso ya dije ya me independicé de ellos y dije ya muy buenos cuates conocí mucha gente a través de ellos pero dije yo ya no puedo seguir en este círculo güey wow
0: y, y, o sea después de esta de esta experiencia en qué momento llega la, la ahora sí ya la música o sea a escribir una rola qué okay. eh, o el juntarte con alguien ya para formar una banda. ¿Por qué te estoy contando? De esto se trata de vocabulario, amigo. Se trata de
1: anécdotas que están acá. Fíjate, ¿qué dirá mi fan, güey? pinche güey, ese bebé de Santurro, güey. No va, bebé, che, ratero, güey. Cuando me lo inviten a su casa un show, güey. Cuide la
0: cosa, cabrón, que este, güey. No va, güey. Nah, hombre, no, es una anécdota, así se empieza también, o sea, ¿tú crees que todos los que nos ven eh, son santos? No, no todos ah, hemos hombre. hecho algo que... De que, lo cual no nos sentimos orgullosos hoy en día. Arrepentirnos no, pero no sentirnos tampoco orgullosos de haberlo hecho. Correcto. Pero, eso, pero muchas de estas experiencias forjan tarde o temprano character. lo que eres, ¿no? Correcto. Entonces, te el pues esa experiencia simplemente es eso, bien o mal. Perdón. Perdón. <risa> Eh, Walmart, perdón. Walmart, por haber perdón. Regresado eh. unas vez. Sí, pero te la regresé. Así que estamos a mano. Cabrón. Ah, claro, te ya, ahí están Cada quien con su bollón. Yo
1: güey, <risa> Ahí está. Qué güey. Está bueno eso, güey. Este, bueno, después de eso ya entre el círculo de amigos, ya este, estuve desempleado un, un tiempito. Entre chambitas aquí y acá, hubo, hubo, hubo varios chilenos que allá me ayudaron a hacer varias cosas. Sería muy largo contar todas las cosas que tuve que hacer, pero hubo momentos que no tenía donde vivir, dormía en un auto, en un estacionamiento, oh, iba al gimnasio a bañarme ahí, hacía un poco de ejercicio y aprovechaba las regaderas de ahí, oh. entonces fue una época así difícil. Oh, pero... sí,
0: sí, 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 te los viste ah, no, en sí.
1: algunos momentos muy negros. Sí, sí, hambre también, de repente, había, de repente vivía en casa de chilenos donde me hospedaban, pero yo tenía que dormir al lado de un sofá en la alfombra y... Me acuerdo que a veces yo estaba muy enfermo de gripe y cosas así, no, nadie me atendía, o sea, todos... Y no era que no, ellas no podían, era... Es que es tan duro, duro el, eh, este, la forma de trabajar allá, güey, que hay gente que tiene dos, tres trabajos, entonces, ¿quién se va a preocupar de un güey que está enfermo ahí cuando yo tengo que tratar de salir a buscar a la papa para pagar la renta, para pagar la comida, la familia, etcétera? Entonces, sí, fue, fue difícil, pero bueno, porque si no haces, si no pasas por esas cosas, no te forjas como ser humano. Claro, de acuerdo. Entonces,
0: no valoras no valoras güey claro entonces yo agradezco eso esa escuela hay mucha hay muchas bandas y no no nada más hablo de bandas de mucha gente que pues cuando les dan pues, la familia las cosas a, a manos llenas pues difícilmente valoras las cosas o valoras el trabajo de alguien más que tuvo que chingarle sí, por algo correcto. cuando tú ya lo vives y ahí es cuando dices madre ah, madre por primera vez me compré mi carro, ¿no? Puta, pero yo me lo compré, o sea, sí, así sea sí. un Renault 82, sí. o sea, es tu carro y es tu esfuerzo, sí. y eso también se valora bien, cabrón, entonces... Eh, pues me me empiezas, he preguntado cómo llega la música en esa época. Eh, ajá, empie, empiezas como todo este este, este, este caminar, este camellar, dijeran los, los colombianos uh, en, en, tu, en tu vida, y... ¿Y cómo llega el tema de, de, de ya empezar a componer una rola o tener okay. una banda? Ok. Aquí tu hermano todavía no... Todavía no llegan.
1: Todavía no llegan. Yo no okay. estoy solo. Bueno, ¿qué pasó? De repente, justo después de todo, de todo, de todo ese, de ese rollo, conozco a un argentino, Carlos. Argentino alto, güey, un güero. Y bien bueno ando el cabrón, lo conocí. <risa> y él me invita a chambear en otra cosa, güey. Okay. <risa> Y como yo necesitaba el dinero, dije: bueno, ya, güey, no vamos. Se trataba de de fingir choques, güey.
0: Okay, para monta cobrar los seguros.
1: Montachoque. Monta Montachoque, güey. Entonces también me tocó hacer una vez de Montachoque, güey. <risa> no <mami. risa> Entonces, como no tenía dónde vivir, yo vivía en el coche que tenía, que me había comprado con lo del pollo loco, güey. Me pude comprar un Toyota. Un, me, me lo vendió un chileno, y me lo vendió impecable, güey. O sea, la pintura estaba de la chingada, güey. Pero el motor, la máquina. ...puta, poca madre, fui yo feliz... Entonces, ...y en viví en el carro... Okay. ...y viví en el carro... un día me dijo, ¿dónde vives güey? ...pues no en el coche, ven a mi departamento güey... ...ven a vivir conmigo... ...el argentino... ...el argentino, vente conmigo y trabajamos juntos en esto... ...órale vale, y dije, no hay pedo... Wey. ...y de repente güey, me doy cuenta que él me empieza a contar... ...que él había sido soldado de las Malvinas güey... ...él le tocó eso... Órale. ...me empezó a contar sus historias... ...todo lo que pasó... su familia, sus amigos... Y ahí nace Botas Negras, güey. La canción. Okay. Porque ahí me contó lo que sufrió. O sea, en las noches de repente escucharlo en sus, sus pesadillas y cosas por el estilo. Y dije, híjole. Entonces un día me, me conmovió tanto su historia y la mía en la dictadura. Y él con lo que pasó. Que yo le dije, güey, algún día te voy a escribir una canción, güey. En agradecimiento por todo lo que hiciste por mí. Por darme un techo. Darme un trabajo no honrado. Pero bueno, no me cagué de hambre. Y, y por lo por contarme estas cosas tan personales. Entonces, esa fue mi primera canción.
0: Botas Negras. Botas Negras. Por ese rollo. El himno... Tiene muchas rolas Radio Caos, pero Botas Negras sí podríamos llamar que es el himno de, de la banda. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Entonces, la canción de Botas Negras es por la historia que te cuenta este argentino. De y... su experiencia en la guerra de las Malvinas. wow Fuerte, porque la canción es fuerte, sí. la canción de Botas Negras es una canción real obviamente, real. pero fuerte sí, ¿sí? Y, y cuando tú empieza, haces la rola, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que haces? O sea, ¿Se le enseñas a él? ¿O dices me la voy a guardar? Eh, ¿cómo, qué, 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 ¿Qué pasó en ese momento?
1: Creo que nunca la escuchó, y si la escuchó alguna vez, porque yo estuve con él como dos o tres meses Y la canción yo la empecé a escribir en ese momento, pero nunca la terminé Empezó a nacer la canción ahí. Se tomó un tiempo, pero la raíz fue ahí. Ahí fue. Ahí, ahí nació. ¿Tú qué escuchabas en ese momento de música? Ahí ya. Ay, no mames, era un desmadre, güey. Hip hop, güey. Rap. Este. Ni escuchaba. Era el universo de música allá en Los Ángeles tan cabrón que me absorbía todo, güey. Todo. Ahí escuchaba todo. No me clavé con nada. Desde el grunge hasta la música afroamericana. Este. Soul, funk, chili peppers. No, nah, güey, me volví loco, güey. No. Aunque, aunque me identifiqué con el movimiento grunge, no sé por qué, pero yo, yo amaba toda la música. Toda la música. O sea, tú no hiciste una banda diciendo, vamos a tocar grunge. Sí. Ah, okay. eso, eso fue después. Ok. Eso fue. Eso fue cuando ya empecé a escuchar a Pearl Jam. Uf. Su, y empecé a leer solo. quién? Pearl Jam. uff, Uf. Pearl Jam. Uf. <risa> 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 Pearl Jam. <risa> este ahí empecé a leer sus letras y cuando vi el video de Jeremy dije no, de aquí soy, este tipo estos tipos traen un mensaje Nirvana me gustaba pero eh, era un viaje de Cobain y él y su rollo su mundo, sus uh -huh, cosas uh -huh, yeah. pero este güey eh, Eddie Vedder era más universal él estaba hablando de cosas que le estaba pasando a la sociedad, en, a la juventud en Estados Unidos hablaba de armas, hablaba de muchas cosas, entonces dije me identifico con esto y, y la música o sea no dije esto me gustó
0: mucho mucho cuando empiezas a montar las rolas eh, como conoces a, 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 a los integrantes de,
1: de Radio okay. Klaus en ese lapso de tiempo después del argentino este, ya yo un tra un, a través de otros chilenos ya tuve un trabajo de planta en una boutique una boutique este, francesa que estaba ahí en Beverly Hills y en la Melrose que era lo más in de la ropa había un chileno que trabajaba ahí entonces, gracias a eso conocí al vocalista de Earl Smith, que un día entró a la tienda a comprar... Y, Steven Tyler. Y Steven Tyler, buenísimo onda, el cabrón. Sí, buenísimo onda, güey. Muy buena onda.
0: What's up, y, con,
1: y conocí a varios ahí, varios artistas chingones. Y, y ahí fue cuando llega mi familia. Bueno, no mi familia completa, llega mi hermano y mi papá. Okay. Llegan a Los Ángeles. Entonces ya los llevo a vivir donde yo rentaba. ¿Por qué llegan ellos? Mi papá tenía ganas de sacar una maestría acá en su carrera. Entonces me dijo, oye, ¿sabes que ya David ya está grande, te, te extraña mucho? Y a mí me gustaría también ver la posibilidad, ¿podemos? ¿Nos puedes recibir? ¿En qué condiciones estás? Yo le dije, ya venga, dale, ya. ahí vemos cómo le hacemos. Claro. Llegaron. ¿Qué pasa Y Entonces ya llega mi hermano, bla, 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 empezamos todos a trabajar, a tratar de sacar, eh, pues ya los tres adelante juntos. Fue más fácil pagar la renta porque todos estábamos trabajando. Y ahí fue donde eh, con, mi herma, eh, con mi hermano, este, él escucha unas cosas que yo había hecho yo ya tenía ideas yo ya tenía mi guitarra y yo ya tenía mi grabadorcita mis cositas como para grabar yo mis demitos y, y ya había un argentino con el que yo tuve una nueva argentina en esa época y había un músico en esas reuniones que él hacía música esta música ambiental para estar esperando en el dentista en el doctor okay. toda esa música suavecita él hacía eso él iba bien al cabrón se dedicaba a eso y era un güey tú lo ves en un güey o sea, lentes, bigotes, pelón, güey, o sea, pinta de músico, nada, cabrón, ¿tú lo ves? Y, cabrón, es contador, no sé, una mamá así, ¿no? Un músico de Pixis. Un músico de Pixis, ¿No? <risa> <risa> güey, sí, güey, ah, güey, qué pendejo eres, güey. <risa> un músico de Pixis. Y, y él me dijo una vez, oye, güey, sé que tocas la guitarra porque aquí nos dijo tu novia. Que ah, sí, Y me puse a cantar un día en una fiesta con ellos y de su Jenner y, y esa onda, okay. ¿no? Me dijo, güey, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Por qué? tú naciste para esto ¿cómo, cómo? es que mira, cabrón, vete a mi casa me fui a su casa, estaba su esposa ahí me llevó a su mini estudio vamos a grabar una, una trate una, una rolita tócate algo, güey entonces grabó y me, me hizo escuchar yo jamás había hecho eso me hizo así algo original, creo que algo le, le toqué saber que yo tenía un pedacito de algo mira, güey, y le puso efecto o sea, lo, lo remoció y dijo, mira oh, suena muy chingón esto, me gusta, pues yo creo que eso es lo tuyo, güey él vio algo y ahí me metió la espina yo con mi hermano y dijimos ya hoy vamos a hacer una banda porque él ya, ya, ya había tenido bandas en Chile él tuvo su banda en la escuela y él tocaba la guitarra en su rollo, hagamos una banda wey pa. y ahí empezamos a buscar músicos y ahí fue donde conocimos a, a, a otro músico primero, tuvimos varios wey. tuvimos hasta gringos güey la banda tuvimos de todo nuestro primer show como banda fue en UCLA okay. en una cafetería de UCLA estaba llena güey estábamos felices güey era nuestro primer show Después de la primera canción yo no había nadie, güey. Se habían ido todo, cabrón. No, que, que eran nuestros amigos que eran como tres, güey. Se fueron todos, cabrón. Nada de, de la chingada del show, güey. Pero está bien. Fue en UCLA, güey. Pisamos y tuvimos poca madre. Fueron los primeros pininos que tuvimos. Y ahí fuimos buscando músicos en el camino hasta que ya comp completamos la banda con Julián, Julián el bajista que fue el, primero, el primer fuerte. Uno de los pilares de Radio Caos que fue el que ayudó a que buscáramos más gente a través de él. Para que se formara esta banda. Y mientras con él estábamos tocando covers y todo este rollo, fue cuando a través de él fuimos, conocimos la gente, la gente clave que hizo Indicada. Que, nuestra, que nuestra banda fuera a llegar a ser conocida en Emi Emmy, en Emmy Music México. Okay. Y lo que pasó que uno de los de las amistades de, de, de Julián, el, el esposo de una de, de las amigas de las amigas de las amigas, este él vendía proyectos de televisión okay. a cadenas de televisión latinas en Estados Unidos y un día dijo, nos vio tocar covers un día en un bar y me dijo, oye Clau, esto, ¿ustedes tienen música original? no, mira yo voy a ir a México como en dos o tres meses, ¿por qué no te preparas un demo? y yo lo llevo a las disqueras porque lo que yo vi aquí, aquí yo vi algo veo, entonces veo algo, visualizo algo muy bueno
0: esto fue en 1992 por ahí, 92,
1: okay. 92, 93 más 93 te diré, ¿eh? ok entonces, va. Entonces, me acuerdo que compuse como tres o cuatro canciones. ¿Cuáles eran? Ni, no, ni siquiera pasaron esas. Ah, no, 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 no pasaron al disco. No okay. pasaron al disco.
0: ¿Botas Negras todavía no estaba ahí?
1: No, todavía no o la sea, tenía existía completa. Existía, obviamente. Existía, pero... pero estaba en pañales todavía. Okay. Se grabaron las canciones, las grabábamos y se las llevó. Esos es tres o cuatro temas. Y cuando regresa, me dice: ¿Sabes que Les gustó mucho tu voz y les gustó mucho lo que estás haciendo. Este quieren 30 canciones. A su madre. ¿Para cuándo? En un mes, güey. ¡A su madre. ¡Ah, su madre! Le digo neta. Una diaria. Una diaria, cabrón. Neta le dijo sí. Puta. Pues yo dije, chingue su madre. Va. Donde yo vivía, al frente había un parque. Okay. Quedaba un cerro y había muchos árboles. Había un tronco muy lindo. Yo siempre me tocaba, me sentaba a tocar guitarra ahí. Pues agarré mi bolsita de mota, mi pipita, agarré la guitarra y me fui. Y empecé a componer a lo pendejo. Nuestros momentos Uf. salió así. ¿Nuestros momentos en qué te influenciaste? Este siempre pensando en un amor que aún no conocía yo. Ok. Órale. Pensando en algo más allá. En nuestro momento fue eso. Algún día quiero esto en mi vida amorosa.
0: Wow. Órale. ¿Va? Rolota. Y, y
1: salió. ¿Y en qué me inspiré? En ese momento yo escuchaba también mucho YouTube.
0: Okay.
1: Entonces, Withers Without You para mí era... Oh, esta rola es puta. No mames. A
0: ver, voy a hacer una rola como Withers Without You, 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 you quiero, quiero mi versión de... Quiero uh, mi versión
1: yeah. en español de Withers Without You, güey. ¿Cómo terminó en groncho? Luego te cuento, güey. Pero empecé... Pues, y, y me empecé a fijar en la estructura. Como no era compositor estudiado, ni sabía de notación musical, no sabía tampoco de armonía ni todo ese rollo, em, Solito se fue dando, güey. No sé, agarré la rola y empecé. Bueno, quiero que empiece así. Luego le pongo esto, acá, acá, acá. La letra, güey, listo.
0: Nuestros momentos. Listo,
1: ya salió. entonces la letra escrita en un cuaderno. Luego, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me acordé de Smashing Pumpkins. ¿Con dónde estás? ¿Con dónde estás? La de Sherub, no sé, creo que no me acuerdo el nombre de la canción. Dije, puta, esta canción de Smashing me encanta, cabrón. Y de ahí saqué, de ahí me fui. Entonces dije: de, ¿De qué va a hablar? De la inocencia. ¿Dónde estás? Esa inocencia que yo tenía de niño, que yo me acuerdo cuando la perdí, cabrón. No es que me vayan acá, sino que. <risa> <risa> no, nada, para que no piensen cosas, güey. Tú, especialmente, güey. <risa> no es por ahí. Ay, que de repente, cuando te dije que de repente, en la, cuando era niño, dije: Ya ah, me gusta el sistema el del mundo, el no me gusta cómo funciona este mundo, güey. Ahí cuando perdí la inocencia. Y me di cuenta, fue brusco, güey. De la noche a la mañana yo ya no me quería levantar para ir a la escuela, güey. Dije, ya no quiero ir. Entonces me acordé de ese momento y dije... Esta canción va a hablar de la inocencia. ¿De dónde estás? Y así... Y fíjate que se fue dando una cosa tras otra bien rápido. Y de repente un día ensayando esta canción con el, en la casa de Julián... Teníamos varios amigos músicos. Un día llega un amigo músico y dijo... Oye, mira, tengo, este, tengo esta nota. Do y fa, abierto. Entonces... Rin, rin. Oye, suena bien bonito esto. No era una canción. Era nomás si este cuate me mostró do y fa. ¿Y qué? ¿Qué con eso le digo yo? No, porque me gusta mucho la progresión do y fa. ¿Crees que se puede hacer algo con esto? Bah, déjame ver. Gracias. Llego a casa escucho Daughter de pro Jam, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ¡ah, quiero una canción como esa! Y hago lo mismo, cabrón. Empiezo a tratar de imitar la canción, la estructura, lo que sea, pero con esas otras dos notas. Y nace Abril, güey. Y salió, güey, listo ya. Y luego mi hermano un día me dice, ¡oye, claro, ¿qué? Tengo esto, mira, este, este
0: esta... Ra Rapidísimo, Abril, o sea, cuando escribes Abril, dime cuándo fue la última vez que, que viste amor. sí. O sea que hay o sea, tú que, o sea obviamente traes el, el, el tema de, de Daughter, de, de, de per Jam, Ajá. pero o sea tú en ese momento qué, qué pensaste, o sea dijiste esto, esto es para alguien también o, o, o también fue como de lo tengo que escribir, lo tengo que hacer porque tengo que entregar en 30 días un, este, esto para que me graben en un disco. Lo bueno es que tenía tanta información en la cabeza de tantas cosas que había visto, que creo
1: que todo lo que quería desahogar de lo que había vivido en mi vida, lo pude soltar todo en ese disco, güey. Todo. Entonces, ¿qué pasó con Abril? Había visto hace poquito ahí un documental de la prostitución infantil en, en Brasil. Puta, me, no sabes cómo me pegó, güey, ese documental. De la lágrima se me salía, güey. De, de lo fuerte. No me acuerdo qué, qué televisora norteamericana había hecho ese documental. Pero es muy crudo, güey. Estamos hablando de niñas de 7, 8, 9 años. Abusadas por gente adulta. Por políticos. Por gente muy bien. Empresarios. O sea, fue un documental muy doloroso para mí. Y ahí dije, voy a, tengo que escribir una canción hablando de esto. Entonces Abril representa a todas las niñas menores de edad que son abusadas por estos cabrones. Pues. Y ahí nació Abril. Y, y así fueron llegando todas las canciones, una por una. Y Ritual, que una de mis favoritas. No. Mi hermano un día me dijo, oye, pues tengo esta progresión, pues tengo aquí Mi, me dijo. Luego Fa, luego subo Si, Si menor. Y hasta ahí llega, ¿no? pero pues tengo esta progresión de estas tres notas. Ah, ok. Veamos qué se puede hacer. ¡Va! Y en ese momento pues, sale el disco de Seal. El negrito sí, okay. Seal. Uh -huh. Hay una canción que se llama Future Love Paradise. La tienes que escuchar. Uf. Y dije, no mames. ¿Por qué yo no hice esa rola, cabrón? Yo le decía, Future Love Future Paradise. Love Paradise. Okay. Es tu... Dum, 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 y dije, no mames. Y dije, tengo que hacer una rola como esta. Entonces agarra la canción. ¿Vale? Lo mismo con las demás canciones, güey. Agarra la canción. ¿Vale? Empieza a escuchar cómo empieza todo el rollo. ...y trato de que se parezca lo más posible en cuanto a estructura y, a, y al bajeo. Entonces, con las tres notas que me había dado mi hermano, esta progresión, dije... Pues ...yo le agregué todo el resto y dije, ya, lo voy a poner acá, acá. Y todo fluyó, el coro, bla, 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 puente... Y la presento a los chavos en el ensayo Mira, aquí está la canción Se llama Ritual, güey Vamos a ensayarla La montamos Y Julián me dijo No mames esta, Este bajeo se parece a la canción de Seal de esa. Sí, güey oh. Y el güey, Julián Que es un bajista increíble Pues le puso ese peso Ese peso Y ya los demás le pusieron los guitarrazos, güey en el estudio Y sonó ¡Pum! Y explotó Las canciones ¿Por qué empieza con un sampler o de, de niños? Porque la canción de Seal Empieza al empieza cantando solo con un teclado antes de que empiece la canción. Entonces yo dije, bueno, como, como la canción se llama ritual y tiene una cosa media rústica, primitiva, no sé, por cómo empieza la letra y el bajeo y como es, muy, es un groove medio afro, uh -huh. tum, con sus tambores y cosas así, eh, y como es un ritual, bueno, quiero pongámosles una intro, como lo hacía Sil en su canción, pongámosles una intro de esa onda y ahí es donde se me ocurrió este, hay que ponerle algo. Unas voces de unos indígenas haciendo un ritual. Y ahí, en, y eso, fíjate que en el estudio de grabación, uno de los asistentes este, le pregunté Oye, ¿tú puedes buscar en una librería algo que sea como esto? Y empezamos a buscar, a buscar. Y de repente aparece ese canto de los niños: ¿Te gusta ese? Ese. Y lo metieron, güey, a la canción. Y así empezó la canción. Sí, porque
0: no, no se sabe qué dicen los niños, ¿no? ¿no? Es como un cántico. Es africano. okay Capaz que están invocando al diablo. güey yo ni Y yo ni más. Y a yo ver, feliz, güey. Debes obedecer castigado. castigado. ¡Claro, güey! wow Así salió ritual, ah, Sí, güey, así salió ritual. Oye, hay una hay una canción que, que siempre que, que le escucho, me acuerdo de alguien especial en mi vida, que es mi madre, y hay una canción sí. que, que me quiero imaginar que se la dedicas a tu mamá. Sí. Esa, esa canción igual, te sentaste en el arbolito con tu guatillo de mota, tu sí. puntita y tu guitarra, sí. y sí. salió madre. Sí. Qué gran canción. Amigo. Y me acordé de mi mamá. Qué gran canción. Gracias.
1: gracias. No, gracias No, a ti. gracias. Gracias a, a la inspiración divina porque amo esa canción. Realmente lo que dice es totalmente lo que pasamos con mi mamá. Realmente. Mi mamá no es perfecta. Cometió muchos errores. Y, pero yo la amo. Hablo con ella y estamos en paz. Pero lo que dice esa canción es muy real. Y, y ella, ella hizo todo lo que pudo por criarnos a su manera. De la mejor manera posible. Por eso ella se merece cada, cada
0: nota y cada palabra de esa canción. ¡Wow! Si sí, 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 no la han escuchado, ustedes echen su clavadito a esta rola. Es una gran, gran rola. Eh, pues creo que, todos los que todo lo que es ahí pues es lo que sentimos por nuestra madre y, y qué chingo que la hayas hecho. Y la de. Mmm, bailando. Bailando en el infierno. Es, esa también, que ¿cómo fue? El ca
1: por el caos Te que voy a había. preguntar de cada rola wey, de, sí, de, sí. De, de,
0: de botas negras porque pa, o sea para mí es el disco que, 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 que refleja mi, 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 mi adolescencia, juventud
1: tu pregunta
0: y, y vamos a ir una, hay unas, unas partes ahí vamos, vamos poco a poco eh, bailan, bailando bailando en el infierno okay. eh, es una rola prendida gronchera sí. eh, todo abierto tan darán, darán, sí. tan 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 un solito de batería, luego un drum and bass ahí, sí. rolota también, esa, ¿esa esa porque fue? ¿Te gustaba el baile o, o, o por qué la rola?
1: ¿Te acuerdas de, del caso de Ronnie King en Los Ángeles cuando le pegaron un, a un afroamericano no, la claro. le una madrisa, bueno, claro. y que hubieron rayos, hubieron sí, o claro. sea, hubieron, quemaron un chingo de cosas.
0: Pues sí. a partir de ahí fue mucho también el, el tema de la, de la, sí. del, del, del tema de racial, de eh, que la gente ya salía a las calles a, a protestar por esa brutal madriza que le acomodaron a este compa.
1: Correcto. A partir de ahí me di cuenta que, wow, o sea estoy viviendo en un infierno, porque no solamente a eso que me tocó vivir en carne propia de lo que estaba pasando, sino había muchos suicidios en esa época en Los Ángeles, no sé por qué, y mucha gente se suicidaba por muchas razones. Yo lo vi en las noticias y muchas cosas... Me, más al micro, mi, mi, micro, muchas dios, cosas ¿no? me pegaban. Entonces, por, soy un músico sensible, soy llorón, güey. Yo veo Titanic y me pongo a llorar, güey,
0: y, no, y no es choro, güey, en serio. Güey, <risa> 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 sí,
1: güey. Cuando, cuando el pendicaprio se estaba yendo para abajo, yo, ay,
0: güey, no mames, güey. Sí, güey. Se cabía, güey, sí, sí sí vieja
1: culera, se <risa> sí cabía, güey. ¿Por qué no lo subiste, güey? O sea, era el turnado un rato sí, tú, un rato, rato yo. Sí, claro. Che, y se terminó casando con la vieja, el pinche, sí, güey. Entonces, Bailando en el Infierno fue ahí. Me, me inspiré ahí en, en Pearl Jam, en, en Go. Tan, 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 tan. Ahí nació la. Tan, ahí, en, ahí fue naciendo esa onda. Luego me, me acordé de Chili Peppers entre medio y. Y la canción la escribí en base a lo que estaba viendo en mi realidad en Los Ángeles, la cantidad de cosas feas que pasaban en el mundo de drogadicción. Cuánta cosa que estaba pasando, entonces, bailando el infierno, yo me senté, me siento como bailando el infierno, o sea, las veces que yo iba al Club nocturno a cotorrear y íbamos a tocar y veíamos muchas cosas feas, entonces, por eso dije, pues, estoy bailando el infierno en este momento aquí en Los Ángeles por todas las cosas que están pasando.
0: Entonces, entregan las 30 canciones, me imagino que se van y ya llega un ofrecimiento después, ¿no? Sí. Te dicen, sí, vamos a grabar el disco sí. en Wea,
1: eh, music. En Amy Music. Sí. En ¿Por qué music? se te quedó, güey? No sé, no sé. Porque no sé. fue, Porque fue la, la novia que te. Ay, no.
0: La, del, sí, la claro, novia no, que no, tenía fue, Julián en esa época.
1: Trabajaba, trabajaba sí, ahí. ¿no? Trabajaba, ella trabajaba sí, claro, ahí. Claro, me
0: quedé con eso de güey, claro.
1: Y, y ahí fue donde conocimos más gente, a través de esa gente. Pero fue en Amy Music. Pero fue en Music, sí.
0: Aquí, y me imagino que se vinieron para acá y estuvieron aquí en Río. En los ríos gris. Río Tigre, era, sí. sí. Eh, que ya no existe más, obviamente, porque ya no existe la, la disquera. Es Universal ahora. Universal. Firman, y pum, güey. Firmamos empieza, y empieza el cagadero.
1: Y empieza el cagadero.
0: El primer sencillo.
1: este, No iban a dejar botas negras, güey. No la querían.
0: ¿Quién? La disquera. La disquera. Siempre tan siempre tan, tan, brillantes los de la disquera, ¿sabes, güey. Bien brillantes, cabrón.
1: Y yo tuve los huevos de decir, pues si no la pueden pues yo me paro y no firmo el contrato. Porque el contrato estaba ahí encima. Nomás que me dijeron, ya estamos listos. No más que botanera, lo no que no, porque no, no nos gusta el mensaje. Creo que no es ad hoc a lo que queremos dar. en el, bla, 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 bla. Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Y me paré, güey. Si no entra Botas Negras, pues yo no firmo. Y me
0: regreso con todo mi música. O sea, güey. no es que no entrara como sencillo, sino que no entraba al disco. Al disco. No entraba al disco. Nuevamente, qué brillantes son las disqueras. Güey. Y hasta el día de hoy, güey. No, oh, están cabrones. Mira cómo
1: estamos hoy en día oh. musicalmente. O sea, güey. Ok. Y no, entonces... Ahí entre plática y plática, yo le dije, pues bueno, bueno, ya cabrón. Y ya va, la metemos. Entonces, pero no temelo en el contrato, cabrón, porque no vaya a ser que después me digan. No, a ver, ahora no. No, a mí ahora no, no.
0: ¿Quién produce el disco? Un chileno. Okay. Nos
1: quería mandar con Phil Manzanera okay. de Roxy Music oh. a Inglaterra a producir el disco. Pero en mi humilde cabeza, yo había concebido a Radio Caos como un pro jam latino. Ese era, lo era. Ese, yo me enfoqué en eso. Yo, yo, yo quiero ser como Pearl Jam, güey. Era niño todavía. Y yo quiero ser como mis ídolos. Yo quiero ser como Pearl Jam. Yo me creo de Bether, güey. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Me entiendes, güey? <risa> Entonces, este. Tan así que los músicos que, se, que empecé a buscar junto con mi hermano. Quería que tuvieran el perfil, güey. O sea. Tito, de salud y guitarrista, por pues el cabello largo, flaquillo, el bajista también cabello rizado, el baterista también cabello... O sea, yo tenía en mi mente, tenía, quería que a fuerza fuera así. Entonces, se dio, güey. Se dio que toda la banda tenía un perfil como poner una foto de Pearl Jam y una foto de Radio Caos, éramos todos flacos, cabello largo y tocamos grunge. Cuando yo, yo vi que ya se estaba dando, se le estaba dando forma, eso dije, ya, güey, esto es. Esto es. Vamos a hacer el, el pedo. Y... Le dije a la disquera, pues, que nosotros no... ¿Qué vas a ver del grunge? film Manzanera, güey, en Inglaterra, güey. De Roxy Music. Claro. Nosotros queremos hacerlo en California con un productor que sepa de grunge. Pues no encontramos a uno, güey. Lo iba a hacer Gustavo Santaolalla. Pero por una diferencia de mil o quince mil dólares no se pudo cerrar el, el trato. A mí me partió el alma eso, güey. O sea, tú si sí hubieras preferido a Santaolalla... Pues yo lo conocía, pues, vivíamos a tres cuadras de su pinche casa, güey. Okay. O sea, yo conocí los primeros demos de Café Tacuba, cabrón. O sea, cuando llegaban así sus pinches demos, fumamos mota con el cabrón en su casa, en su estudio, güey. una amistad bonita ahí. Eso fue gracias a Jorge González de los Prisioneros. Okay. Luego, si quieres, platicamos de cómo se dio esa amistad. Y Gustavo, Gustavo estaba penado también porque a mí me hubiera gustado los grabados también a ustedes. Pero no llegamos a un. Pero Gustavo, bajaste un poquito. Sí, 10 mil dólares. 10 mil, 15 mil dólares. Pero ya Gustavo en ese momento ya era un top o sea ya había hecho ya había hecho no había hecho Molotov todavía pero ya estaba, había hecho Café Tacuba La Maldita o entonces sea, güey, ya estaba muy bien posicionado y no se pudo entonces no sé cómo chingada madre conocimos a este chileno que trabajaba con Humberto Gatica Humberto Gatica es, ha trabajado hasta con Michael Jackson es un ingeniero chileno muy cabrón allá y los, los hermanos Gatica en Chile eran puta lo máximo en música y él fue el ba Este chavo se llama Mauricio Guerrero, fue baterista de uno de los primeros grupos electrónicos en Chile que se llamaba Parato Raro. Pero él se clavó en la ingeniería, él se clavó en la maquinaria, todo este pedo. No me acuerdo cómo chingada más lo conocimos en los ángeles. Llegamos a él, pero lo, con lo conectamos. Y él dijo. Ah, ya sea a través de quién. De Bebo Silvetti. ¿Sabes quién es Bebo Silvetti? Claro, Bebo, sí, Silvetti. Claro. Bebo Silvetti. Bebo Silvetti también. Era es guitarrista
0: de, de, de Luis Miguel.
1: Pues él, iba, él también tuvo la lista de. De productores. De productores. Lo fui a ver a su casa su casa hermosa ahí en Topanga Cañon allá en, en Los Ángeles. Voy a su casa, voy yo solo con el hablar. Y chatito, ¿cómo estás, Chatito? Me dice, ven, vení, vení, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo quiero hacer esto, esto y esto. Y... Mira chatito, te lo voy a poner así. Cántame algo ahora con la guitarra. Si a mí no se me enchila la piel, no es éxito. Si me contratan a mí o contratan a quien sea, no va a servir de nada. Porque si una guitarra te enchila la piel, una canción, tocada en guitarra acústica con vos. A mí me enchilan la piel, es un éxito, no importa cómo se grabe. ¡Wow! Gran lección me dio, güey. Entonces, no me acuerdo ni qué canción toqué, me dice, ah, Va, dile a la disquera que acá. También el precio, güey. No. Era más caro que Santa Olaia, güey. No se pudo. Luego fuimos con, con otro más. Creo que con el productor de los Cadillacs, no me acuerdo cómo se llama el productor. También con él, pero él... No trabajamos con él porque él me dijo... Este proyecto que tú me traes aquí no es para hacer un pro Jam, me dijo, en español. Esto es para que tú seas tú y tu guitarra. Un concepto totalmente acústico. Esto mismo que tú me traes lo tenemos que hacer más acústico, donde sobresalga tu voz y, y no necesitas una banda atrás. Y como yo ya traía el pedo de, no, porque somos una banda, somos familia, no lo no puedo abandonar, pues ya nos trabajamos con él. Debbie Foster creo que se llama, ese productor. Y en eso uno nos dijo, oye, ¿por qué no hablan con Mauricio Guerrero? No me acuerdo quién fue de ellos que nos dijo. Llámalo, lo llamé. Cuando me dijeron, oye, Mauricio, mira, te llamamos. Sí, yo soy de acá. Ah, eres de aparato raro, de grupo chileno, yo era súper fan tuyo. Yo bailaba tu música, cabrón, en mis fiestas de niño cuando la tenía 14, 15 años, güey. Conozcámonos. Habló la disquera con él. Y ya nos reunimos con él y le dijimos, queremos sonar como esta banda. Órale, va. Y él tenía mucha experiencia ya en Los Ángeles, en produciendo y trabajando. Él ya, tra y allá, él ya estaba con, con Emilio Estefan y su compañía trabajando también. Pero cuando yo le dije que yo quiero sonar así, no te preocupes, llama a un cabrón, a un gringo, un guitarrista, güey, guitarrista gringo, narizón, el cabrón cabello largo, así, este cabrón sabe hacer grunge, güey. Yo me encargo de ustedes, de su música, de hacerlo sonar bonito, que suenen chingón, y este cabrón se va a encargar de que ustedes suenen como programa. Como director musical, como eh. director de guitarras, güey. El cabrón, el güey tocó un chingo de guitarras en el disco, porque no todos los chavos que eh, solo que mi, mi hermano y Tito aún no tenían el colmillo. Para grabar un disco, entonces este cabrón se grabó muchas partes del disco, muchos solos del disco los grabó él, chulada el
0: cabrón, hizo sonar el disco cabrón
1: Y así se produjo el disco, güey, y así lo terminó Mauricio Guerrero, un, un
0: chileno Recuerdo ese disco, eh, yo soy del sur de la ciudad, de la parte de Cuapa, había un bazar que se llama Pericuapa y había muchos locales. Pero donde, guapa. <risa> y este, había muchos puestos eh, dentro del bazar donde vendían este, el, discos originales y solamente llegaba el disco importado de Radio Cabo Y obviamente oh. era carísimo, o sea, si un disco normal te costaba 99, 120 pesos mexicano, si un importado te costaba 300, 350 pesos en ese entonces. Wow. Era, 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 para, esos, para esos entonces, para un chavito Pagar casi 400, 300 pesos De un disco, pues era Técnicamente imposible, el disco de Radio Caos Botas Negras, era difícil Encontrar en Nacional, solamente era el importado Que era una mamada, ¿no? Que era, lo llevaban de acá a, a, lo, a Los Ángeles o, o Estados Unidos, y lo volvían a regresar Ya con una, más con una etiqueta, un holograma y más Y ya te lo subían más del de, Más del doble Me, fue, Para mí fue muy difícil conseguir, o sea, poder Obtener ese disco, y y, y cuando lo pude tener fue, fue ver el, 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 el arte, el chavito en la portada con las bototas. No, un chavito. Es de ¿tú, Cuernavaca. ¿tú, tú, tú? ¿Es de Cuernavaca? Sí. <risa> Perdón que te rompa el globo, güey. Te pinche. Sí, no, no, no. no pero, es, que mi Acá diciendo no, güey. Sí, güey. De, de, no, de la Amazonas,
1: cabrón. No mames, aquí. Todo, es de era, el, era el hijo del jefe de la tribu de no sé dónde. Era de Cuernavaca, güey. ¿Neta? Sí, güey. Un día, un día estábamos tomando fotos en el Zócalo de Cuernavaca, <risa> trabajando en el arte, y de repente aparece un niño vendiendo chicles, güey. Y se acerca a nosotros, bien curioso, me cayó bien poca más, oye, cómprame unos chicles y todo el pedo. Ah, sí, sí, ven, ven. Y dice, ¿no puedo quedar con ustedes? Sí, quédate. Wey. Y se quedó con nosotros ahí, costorreando todo el rollo, y cuando lo veo, así, Y dijo, y me, no me acuerdo de qué portada, que, ya, me acordé de la portada de un, de un disco de YouTube donde hay un niño güerito con un, soldado, con un casco de soldado. Soldado, claro. Ok. Nada, que ver en ella. O sea, no era ni güero nada. Pero me acordé... Eh, esa imagen de ese disco se me quedó siempre aquí. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Si yo te pongo mis botas y si te pongo mis pantalones, te saco la playera y te pongo una piedra en la mano y la gorra...
0: Trae una, este, una franela, un, sí, una camiseta... Sí, era, de mi, ropa, franela, era, de, era mi ropa que
1: no se sí, sí. Si yo te pongo todo esto y te saco una foto, puede ser la portada del disco. Le preguntamos, le dije al manager, a la gente, oye, ¿cómo les va? Se le dio una lanita, bien, lo llevamos hasta su casa, le preguntamos a sus papás, le dan permiso todo el rollo, todo bien, todo bien hecho. Y el chavo feliz, güey. Y se terminó siendo el chavo de la portada, güey.
0: Qué cabrón, güey. Sí, güey. Órale, órale, qué cabrón. Entonces, está Radio Caos ya tocando, empiezan los videos de... de me acuerdo mucho el video de, de, de Botas Negras, que es un en vivo. Sí. Eh, en un lienzo charro. Sí. Y, y se te ve a ti... Ya, mexicano. Sí, sí, el mexicano, Una playera una marihuana, una hoja de, de marihuana. Una hoja de marihuana sí. enorme, un gorro. Pero de la
1: medicinal, eh. Ah, ok. De la sí, medicinal. sí, sí. No, sí. no lúdica, sí, no medicinal. No, no, medicinal, sí, siempre.
0: Un, un gorro sí. con trenzas muy delgadas. Sí. enormes, el cabello, cabrón. Tu hermano con un jersey, creo que de los cowboys, sí, no sé de correcto. qué era. Eh, me acuerdo perfecto, sí. y, y, y los otros integrantes. Y, y se ve que se están aventando al, al el, el público. Sí. O sea, representa este video una tocada de Radio Caos, Sí, definitivamente así eran. Qué cabrón, güey. Luego sigue un disco, que ya, obviamente, entrando al segundo disco. Es un disco que, que tú me comentas, nunca salió. Correcto. Y ahí estábamos medio... Tambaleando tu presencia también en Radio Caos, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya había tambaleado, ya. Ya había tambaleado. Ya, ya había tambaleado, ya. Ya, 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 tambaleado, ya. ya estaba. Ya, o sea, ya, ya más bien ya se había caído el agua. Sí, yo creo que ya el,
1: el, el rompimiento de Radio Caos ya se había dado. ¿Ok? Ya se dio. Antes de ese disco. ¿Tú te sales? Sí. O te saca. Este. Sí, fue más. como. Te vamos a hacer un lado. Porque, te vamos a hacer un lado porque, este un personaje dentro de la banda, al yo no estar, al ausentarme yo por un tiempo, para medio rehabilitarme de problemas emocionales, este, tomó las riendas de la banda. Y a partir de ahí creo que, no creo, sucedió así, que ya se quiso quedar ahí en ese puesto. ¿Había envidia? Sí. Definitivamente sí. Es triste decirlo, pero es la realidad, es la verdad. No ¿Para qué vamos a A querer este, disfrazar las cosas? Si sí, había envidia. Y te lo puedo asegurar porque se tuvo esa plática dentro de la banda una vez, en donde se me cuestionaba por qué este humilde servidor era el que llamaba más atención, al que se le entrevistaba más.
0: ¿Pues eras el frontman? Sí, pero eso causó estragos. El que escribía las canciones. Eso causó estragos. O sea, hubo, hubo, hubo envidia, hubo sí, celo. Sí. Lo cual, y Dios
1: es testigo, traté de, traté de de suavizar esa parte, en donde inclusive yo le dije a los chavos, porque los chavos, fíjate, bueno, no sé qué pasó ahí, pero llegó un momento en que yo les dije, ¿saben qué hagamos lo siguiente? O sea, cuando llegue la hora de una entrevista, dividémonos las preguntas. O sea, no está, es que era muy complicado, eh, Pastor, porque a veces andaban todos tan arriba de la pelota, güey, que cuando tú le preguntabas algo en la entrevista, de repente no sabían qué decir. Porque estaban arriba del avión, güey. Entonces, cuando eran en preguntas serias en televisión, radio, y era momento de comportarse a la altura de una banda que ya estaba escalando, comportarse de una manera tan irresponsable a la hora de la entrevista no era bueno para el negocio. Ni para una banda tampoco. Está bien, somos rebeldes, lo que tú quieras. Pero hasta, hasta el mismo Jim Morrison de repente sí se ponía, daba buenas entrevistas, güey. O sea, hasta, hasta los mismos Rolling o quien sea, y en algún momento dentro de toda su locura, sí se sentaban y, y le daban al público y a, la, y a los periodistas por la información que necesitaban para seguir trabajando, ¿no? Pero en este caso no se podía, de repente había un bulo, no se sabía qué decir. Entonces, ya había un desmadre, güey.
0: Sí, toma... Te, os te tomas a la ligera parte de la chamba que se tiene que hacer, que en este caso son entrevistas, que ¿Cómo y, se... por, y por qué Radio Caos? ¿Y por qué? O sea, preguntas de repente como de puta, güey, ¿no? Pero si no las tomas en serio, pues, pues te puede llevar a, ah, estos huesos mamones, son odiosos y en ese entonces una mala nota podía ser que te, incluso hasta te se pudiera acabar la banda. Correcto. Güey. Correcto. Y y perdías tu credibilidad
1: como banda, porque, bueno, estos son payasos o, o realmente están casados con, con la bandera que vienen ellos este profesando en su música. O sea, realmente, ¿son una banda en serio o son unos payasos? Entonces, todo ese tipo de cosas hacían que la relación se, se fuera mermando. La envidia, las drogas, el alcohol y la inmadurez, ¿me entiendes? Sobre todo la inmadurez, porque yo no le puedo echar la culpa a mi hermano, a Julián, a Tito, a Ronnie... Eh, decirles, no, por culpa tuya. Éramos inmaduros, vamos a ponerlo así, éramos inmaduros, alcohólicos, drogadictos, no teníamos que nos dijera cómo hacer las cosas, no respetábamos la autoridad de nadie. ¿eh? Estábamos sacados de onda de todo el desmadre que había adentro, no había orden, no había responsabilidad, eh, espíritu de responsabilidad. Entonces, era la fórmula para que se rompiera, sí o sí. Y, pero una cosa que hizo que tornara fue la estrechez de corazón en no sentarnos a mirarnos a los unos a los otros y decir oye oye carnal ¿estás bien? oye ¿por qué no nos sentamos? ¿sabes qué carnal es? esta es la oportunidad de nuestras vidas ¿por qué estamos haciendo esto? esa estrechez de corazón que una cosa es ser inmaduro la otra es tener estrechez de corazón güey. son dos cosas diferentes cuando ya entra otro tipo de cosas que te hace como... ah ¿sabes? Yo me voy a asegurar aquí, me voy a... Ah, yo creo que esta es mi oportunidad de aquí acá. eso es otra historia. Y eso fue que la banda al
0: final... Tronara. Sí o sí. Cuando tú pides... Este tiempo para poder... Eh, descansar... Eh, emocional, sentimental y físicamente. Uh -huh. eh, por consumo de lo que fuera. Tú, tú, les, tú les dices... Oigan, denme este tiempo. Eh, y ese tiempo, me acuerdo que alguien me lo comentó. Digo, tiene muchos años de esto. Me dijo que tú eh, ab pues abandonaste la banda. Sí, como es, dilo, que, dilo, dilo. Que, al, que, chile, que, papa, al chile, papá, al chile. Que te perdiste en, en, en las sustancias y que incluso deambulabas por Coyoacán y que no sé qué. Ay, eh, que te valió la banda y por eso ellos tuvieron que seguir. Tengo entendido ya después que te fuiste a rehabilitar a, a Chiapas. Eh, ¿estoy, ¿Estoy en lo cierto o, 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 o estoy inventando? Estás en lo cierto en ciertas cosas.
1: Y al chip, vamos a decir las cosas como son. Ah. Sí, de repente va a comer y vamos a vender playeras hippies a Coyacán. Porque hubo una época, te digo, en esta época de conflicto de repente, a veces créeme, a la Radio cano le entraba dinero. Le había que comer. Entonces hubo un momento que tuvimos que dejar con una vaca, porque ya la compañía ya no iba. Te digo, y la, la compañía ya no quería pagar la rienda de la casona allá vivíamos como reyes. Entonces ya no quiso, se acabó el presupuesto. Radio Caos era un desmadre. Entonces, de repente, pues, conocimos unos gringos, hacían playeras hippies, nos hicimos amigos en Cuernavaca, nos vivimos a dedicar al DF. Y mis viajes a Cuernavaca, era, a, a Coyoacán era eso, sí deambulé, claro. Iba a vender playeras, a juntarme con los hippies de ahí, a hacer vía social, poca madre. Listo, muy bien. Eh, pero debido al caos que estaba en la banda, y al caos que yo tenía internamente por todo lo que estaba pasando, emocionalmente, este, como te comentaba, de repente pff, haber tenido todo lo que yo soñaba, Rockstar, te digo, ya tengo, estoy en la tele, tengo videos, entrevistas en TV, ya soy medio famoso. Cuando tuve todo eso, yo estaba igual de vacío que antes, güey. O sea, me empecé a deprimir. ¿Cómo es posible que por fin conseguí lo que yo quería y no soy feliz? Qué cabrón. Cabrón, güey. Entonces era llegar a, después de un show era llegar a la casa a llorar, güey. O sea, hasta que mi esposa me dijo, en esa época, mi novia me dijo, ¿sabes qué, güey? Pues tienes que hacer algo. Y desde que yo ya cuando me subo al escenario, yo ya no siento la misma magia que antes, porque el ver a mis compañeros en el desmadre que estamos, en el ver que realmente no estamos unidos, por las cosas que están pasando, por las envidias que se empezaron a dar, por las peleas después de los shows con la gente de seguridad, los botellazos, los madrazos. Güey, yo ya no quería. Yo, o sea, ¿para qué me subo? Eso, Esto es una farsa. Es una farsa esto. No puede ser. Entonces yo dije, hay que tomarse un descanso. Yo le dije a los chavos, chavos, ¿sabes qué? Yo no estoy bien. Especialmente a mi hermano le dije muchas veces, oye, carnal, me voy a sentar. Yo me voy tal domingo, me, me voy tal día, ya faltan como dos o tres semanas, te estoy avisando. No, ¿cómo se... Es que, güey, entiende. O sea, ¿por qué nadie quiere escuchar el... ¿Por qué no nos escuchamos? Pues nadie quiere escuchar nada. Entonces... Llegó el, el momento en que llegó el día, y esto quizá muchos fans no lo saben. Este es el momento de que los fans lo sepan para que ya no haya más dimes y diretes y chismes. En Cuernavaca, yo me hice amigo de, un par de una pareja de gringos. Este, Traían un rollo esotérico muy cabrón, muy fuerte, que penetraron mucho en mi psiquis, no solamente mía, sino de mi ex pareja. Entonces, nos dejamos llevar por ese viaje esotérico, ¿me entiendes? de energías y mamá de, mamá de y media, ¿no? Entonces, todo se conjugó para decir, este viaje que voy a hacer para deshacerme de todo esto me va a servir a mí, para alejarme de todo esto y ver desde fuera todo este asunto y ahora regreso. Si iba a regresar o no, no estaba 100% seguro. Me gusta hablar con la verdad por delante. Yo no estaba 100% seguro. Pero en el fondo sabía que tenía que regresar tarde o temprano. Entonces yo le digo a mi hermano, flaco, yo me voy el domingo. ¿Ok? Chicos, aguanten. Es que hay una gira estudiantil acá antes de sacar. Wey, les dije hace como un mes que yo no voy a tocar más hasta que yo me recupere. Necesito un par de meses, una semana, no sé cuánto necesitaré. ¿Ok? Entonces, con estos gringos nos fuimos todos juntos a Chiapas. Pasa un mes y el, me y el, me el mes fue suficiente para mí para decir: Ya, güey, ya me siento mejor, ya estoy bien, ya estoy tranquilo. Ahora ya tengo la interesa emocional y la firmeza para poder llegar y tomar las riendas de Radio Caos y poner todo en su lugar y buscar la manera de cómo llevar esto a mejor puerto. Ya estoy completo. Es como que me volví a rearmar. Este, el viaje con estos gringos fue una muy mala decisión. ¿Pero qué voy a hacer, viejo? Era un chavo inmaduro, drogadicto, en busca de la paz y la tranquilidad interna y... Y de mi propia... En busca de mí mismo también. Porque mi infancia fue muy difícil también. Eh, casi me eduqué solo porque mi, mis papás estaban en sus propios rollos. Entonces, estaba como incompleto, desarmado. Me, me explico, ¿no? Como, estaba como yo dividido en muchas partes. Este viaje me, me ayudó un poco a, a, a amarrar un poco el asunto, no 100% todavía. Sigo en esa búsqueda. Pero con los años, tú sabes que con los años cuando pasan te vas armando, te vas madurando se va amalgamando más las cosas correcto pero llego de ese viaje y me encuentro con que sí hicieron la gira no me esperaron y mi hermano se puso a cantar cosa que no debió haber hecho debió haber respetado a su hermano que eso se llama lealtad debió haber dicho sabes que mi hermano no está bien no se fue porque se no se fue porque se fue en un viaje con unos gringos y en un viaje y dejó todo tirado a la mala no así no fue pero nadie quería escuchar a nadie. Cuando yo llegué, yo ya era el, la oveja negra de Radio Caos y mis compañeros se les alimentó con esa versión. Entonces yo me encontré con que yo ya, ya yo ya estaba. Ahí está la, la respuesta de que no es que me salí, es que me hicieron un lado. Me dijeron, tú ya nomás tomas decisiones en esta banda, porque te fuiste. Ahora tú vas a hacer lo que nosotros vayamos a organizar y hacer. Y ahí fue cuando mi hermano me sugiere, conste que quede claro, ¿eh? no, es mi idea, no es mi tirada, eh, tirarles cosas a mi hermano ni ensuciar, porque él también ha pasado por cosas en su vida emocionalmente, no lo puedo culpar porque también él trae cosas en su vida y en su mente, igual que yo. Entonces aquí todos tenemos con la que nos pisa, entonces no lo, no lo puedo juzgar ni criticar, pero él hizo y tomó decisiones en base a cómo él estaba en ese momento en su mente. Entonces me sugiere que me vaya a Chile. Me dijo: Sabes que te veo muy mal ahora que regresaste, estás muy mal, muy mal. Vete a Chile, por favor, a descansar. Y yo, tonto ingenuo, tonto ingenuo, pendejo, pensando que había realmente un motivo sincero, pues voy pendejo y agarro un avión y me voy a Chile, güey, a descansar. Ahí fue cuando nace el disco verde, del que tú me preguntaste hace un rato. Cuando me llama el, el presidente de la compañía y me dice, oye, aquí están los Radio Caos que quieren grabar un disco sin ti. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Vente. No sé si te contesto tu pregunta de ese disco. Pinche respuesta larguísima, güey. Entonces ahí cuando yo rezo a México, ya veo que Radio Caos ya no, ya no era mi banda, güey. Yo ya no era parte de Radio Caos. Por que tergiversaron todas las cosas que pasaron en ese momento con Radio Caos no se contó la verdad como era
0: wow muchas gracias por abrirte amigo gracias por contarlo no,
1: no mi pastor y creo que ya era el momento ¿eh? porque ya la edad que tenemos todos este... te voy a decir algo que creo que es importante todos tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones basta de tapaderas sea quien sea uno tiene que asumir sus errores pedir perdón cuando hay que pedir perdón ser humilde güey Sí, tienen razón, la cagué, perdón. Por eso yo te digo aquí en el micrófono, o sea, perdón a todas esas personas que me conocieron en esa época que quizás yo los herí de alguna manera, consciente e inconscientemente, porque era un drogadicto y era un inmaduro, y tuvo una infancia de una familia disfuncional. Entonces, ¿qué parámetro, ¿qué parámetro tenía yo como para ser una buena persona al 100%? No, yo estaba preocupado de mi viaje. Este, es el que pido una disculpa, perdón, pero sí te voy a decir algo. Este, reconozco mi madurez pido perdón por mi inmadurez. pero si en algo yo agradezco a Dios viejo es que me dio un poquito de corazón para no ser un culero güey o sea estrechez de corazón gracias a Dios este, no soy no sufro de eso tanto ¿me entiendes? todos tenemos todavía que evolucionar todavía tenemos cosas que aprender en la vida todos tenemos cositas por ahí de repente pastor yo no soy perfecto, pero de gracias a Dios que al menos no fui una persona ojete, güey. De decir, me voy a aprovechar de ti, güey. O, ah, voy a pasar por encima de ti para hacer esto. Sí, de repente yo era de los que tenía, en esa época teníamos amigos, ¡ay! Oh, de repente una, una casa con alberca y, órale, vamos. O sea, nos rodeamos de gente que nos podía ofrecer cosas y lo tomábamos. Y lo disfrutábamos y, y, nos, y vivíamos de esa manera, ¿no? Porque cuando estás en ese, en ese tipo de fama, güey, la gente, gente te busca y te lo ofrece. Y uno se aprovecha. Ah, pues me lo dan gratis. Pues bienvenido, güey. Va. Hasta ahí, ¿me entiendes? Pero más allá, gracias a Dios, no crucé esa, esa línea de. De lastimar a alguien. Correcto. Si yo lastimé alguna vez a alguien, fue alguna vez saliendo de alguna fiesta, hasta la madre, subirme a su coche, güey, y hundirle el capó, güey. <risa> y, y, y que una vez pasó. Wey. O de repente, <risa> haber sido mujeriego, ¿me entiendes? Haber roto el corazón de alguien, está bien. Pero ya hacer cosas con dolo, porque disfruto que sufras, gracias a Dios no llegué ahí, no, de ahí no soy, y no quiero ser y nunca lo seré.
0: Muchas gracias por platicar esto, amigo, qué chingón, porque platicamos el otro día, incluso aquí en el estudio, que, que cuando somos fans de una banda, esas bandas nos piden, ah, sean fieles a nosotros, compre nuestro disco original, en ese momento, obviamente, ¿no? Y ahorita ya entras a Spotify o a YouTube y te aparece todo. Pero vengan a nuestra firma de autógrafos, vengan a nuestros shows, a todos los shows. Y cuando se pelean, no sabemos nada de ellos. O sea, nunca se nos da como una... como una No se nos tiene que contar todo, obviamente, pero sí por lo menos dar una explicación del por qué ya no, ¿no? Y, 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 y llega el momento en donde hay dimes y diretes y no sabes ni qué creer y ya te quedas tú con tu película como de que estabas en el centro de Coyoacán perdido y no es cierto, güey, o sea, ibas a vender, güey, ¿no? Y, o sea, estamos hablando de eso ¿cuánto tuvo que haber sido? Hace 20 años, poco más, güey, ¿no? 24. Échale. 24 Entonces, años. O sea, estamos con una historia en donde mucha gente que sabe que te iba, te iba a entrevistar eh, porque lo puse ahí en las redes sociales decían, pregúntale dónde estaba, wey. ¿qué hacía? Wey, ¿no? Y ahorita que lo dices, te lo agradezco de haberte abierto y contarlo eh, que no se tome como, como chisme ni nada, porque lo que menos quiere el vocabulario es eh, enfrentar a, a gente o, en, o entre familias. Nosotros, aquí, son, aquí son anécdotas, es este historia que es lo que tenemos que, que, que decir y contar. Correcto. Y te agradezco por habernos contado esta, esta historia. Eh, entonces, esta persona Demi te dice, vente para acá. ¿Se grabó el disco? ¿No se grabó el disco? El segundo Ok,
1: se grabó, pero este, yo ya no quise entrarle. Okay. debido ya al, a, al trato que yo recibía de Radio Causa hacia mi persona. Okay. Era como ya mi estima, era como, ¿sabes que Pues ya están como pasando sobre mi autoestima y yo no, no, no hay un respeto. Cuando las cosas no pasaron como ustedes las tienen concebidas en su cabeza, hubo envenenamiento mutuo ahí y yo ya no quiero ser parte de esto, porque esto ya no es sano esto ya es culero. <risa> Perdónenme, pero es culero. Porque yo no merezco el trato que me están dando, porque si yo hice esto y esto anteriormente, habían razones fuertes e importantes. Sí, súmale que estaba yo enamoradísimo de los gringos o su viaje esotérico. Ok, súmaselo. ¿Me da culpa? ¿Perdí? Perfecto, me da culpa. Pero, güey, me tocó ese viaje, lo tomé. Además también, y Dios lo sabe, también lo hice para proteger a otra persona, que eso no lo saben. Yo tuve que ir a hacer este viaje porque tuve que tenía, era para proteger a alguien más. Que si yo sí quería ir, yo no lo podía abandonar a esa persona. Entonces, esas cosas no las saben, pero hay que decirlas. Y antes de continuar, está todo bien, hermanos, en día de todo bien, en paz con todo. No pasa nada, todo bien, no pasa nada, todo bien. Hicimos lo que hicimos porque éramos de esa manera en esa época. Pero hoy es hoy. Hoy podríamos tener el satélite en, en la mano para cambiar la historia de todo eso, cerrar un capítulo. Luego hablamos de eso.
0: Perfecto. Eh... Entonces, ¿qué
1: pasó? No se grabó el disco. Yo no lo grabé porque no tenía visa para ir a Estados Unidos y lo querían grabar a fuerza en Estados Unidos. Como yo ya no tenía voz ni voto en la banda, yo les dije, ¿saben qué? Si ustedes insisten en hacerlo así, yo me arrepiento de haberme prestado al decirle a la compañía que sí le iba a entrar. Pero como, como era mi hermano, güey, y mi amor a mi hermano era muy grande porque yo los crié, ya que mi mamá y mi papá están en su rollo, me cegó el amor De
0: hermano ¿El nombre de Radio Caos eh, Está al nombre De la banda Al nombre de dos personas O solamente de una De una sola persona
1: Ok En este momento Es de una sola persona Entonces nosotros El resto de la banda
0: No puede hacer nada Con ese nombre Esa, esa única persona No eres tú No Tú no tienes el nombre De Radio Caos No
1: Pero sí si yo soy El autor de las canciones Eso sí
0: Ok Ok, entonces graban este disco y es un disco que nunca sale.
1: No, no salió porque hubo, justo cuando se estaba grabando hubo cambio de presidente de la compañía y entre Camilo, a ser presidente. Entonces, por lo que yo escuché, si recuerdo bien, Camilo lo escuchó, vio lo que pasó y dijo, ah, ¿saben qué? Ya, Radio chao, abre el cajón,
0: congelados. Listo, se acabó. Llega un tercer disco, que ese sí lo tuve, que... No era un LP, era un EP. Un EP, sí. Estoy, estamos en lo correcto. Estás en lo correcto. Había una canción que era la última, muy cotorra, que se llamaba Don Gol. Sí. Hablaba, hablaba de fútbol. Sí,
1: era fútbol. Fue un futbolero, somos futbolero, güey. ¿Eres futbolero? Sí, sí, sí. ¿A qué, a qué equipo le vas? Uh, nunca le fue un equipo en realidad. En Chile era Colo Colo, la Chile. Siempre estuve así como. Pero no, siempre fui fan del fútbol.
0: Okay. Del juego. Bien. De,
1: de casarme con alguien diga, ay, chingue, eso, eso <ríe> para mí era. Ay, wey, no sí, mabe. porque
0: aparte es puro este, puro enojo, pura necesidad. Sí, claro, de acuerdo. Eh, y hay una que se llama Don Gol, escuchen esa rola, es una gran, gran rola. En este Inter de, 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 de este disco, yo los veo en vivo, como por cuarta o quinta vez, en el Bull, y veo un bataco. Que, que, que admiro mucho, que hasta la fecha lo admiro mucho y le mando un gran saludo. Estuvo la semana pasada aquí grabando unas cosas para, para una banda en la que está tocando, eh, que estaba Eddie Vega. Sí. Y, y este, este EP es un, es un disco eh, divertido, bonito, pero poco valorado. Como que no pasó nada, ¿no? O sea... Volve, volvemos a lo mismo, o sea, se hizo
1: todo lo posible para que fuera el regreso, ya el regreso definitivo, pero nuevamente volvemos a la triste historia de que quienes tomaban las decisiones en la banda quedaron en hacer las cosas con una persona, se comprometieron de palabra que una persona nos iba a grabar, y esas personas que tenían ese estudio invirtieron dinero en comprar más equipo, trataron de hacernos un gran disco en, a cambio de solamente, fíjate, no, cobraron, no nos cobraron ni un peso a cambio de hacerle promoción a ese estudio, a la producción que ellos hicieron y a poder trabajar juntos a armar como un proyecto juntos donde ellos mismos nos iban a ayudar a manejarlo, tenían conexiones pero voltearon la tortilla las personas que toman decisiones en de la banda les voltearon la tortilla al final decidieron trabajar con otra gente no, si te pagamos la producción de tu disco, todo el rollo, vamos a conseguir un inversionista y te vamos a pagar y, y había mucha droga también igual seguía la drogadicción fuerte, entonces cuando yo veo eso, veo la puñalada en la espalda a la gente que nos grabó este rollo, que para mí fue así, yo no lo veo de otra manera, si habíamos quedado ya en algo, con esta gente que es de corazón, hasta había familia involucrada, conocimos abuelos, papás, primos, hermanos, por eso quedó tan bonito yo creo, porque yo le puse mucho corazón, te lo digo hacia el Chile, wey. le puse un chingo de corazón, me salieron lindas las canciones, cabrón. La diferencia es que esta vez que Julián, por ejemplo, él trajo él había traído ya unas ideas, yo las yo las completé y de ahí salieron unas canciones que yo adoro, me encantan, pero güey, me di cuenta que no había cambiado nada y me dolió mucho güey, porque esta gente que nos, que nos apadrinó, y nos apapachó, puta, les dimos una puñalada a la espalda,
0: cabrón. ¿Cuál era el estudio? Mixtlán. Land. Mixtlán. Land.
1: Pues, René pues. Cárdenas era el ingeniero. Okay. Y su pareja en esa época. Los quiero mucho. Por desgracia, hemos hablado. He hablado con ellos y. y sigue la espina ahí. Sí me reclaman, me, me, me reclaman ellos. Oye, pueta, ¿por qué no, no hiciste más por nosotros? O sea, ¿por qué no nos defendiste más? Yo dije, ¿sabes qué? Es que. Yo no, ya no era dueño del nombre. No estaba en mis manos. Ya no estaba en mis manos. Y yo ya no quería. El cansancio emocional de estar luchando por quién tiene el control de esto era tan desgastador, güey, que era más fácil saber que ya, güey.
0: Ya, ¿hasta cuándo? Wey? Pues muchas gracias a, a Mixlan por haber
1: hecho. Hicieron un gran disco. Este disco tan y, bonito. Y los voy a llevar en mi corazón toda la vida y les pido una disculpa si no no tuve los pantalones o el carácter para haber sido más fuerte en ese momento, pero yo no estaba todavía listo para un enfrentamiento de, ese, de esa envergadura, güey, porque ya no quería, yo estaba cansado, yo estaba apenas evolucionando como ser humano reconstruyéndome. Entonces, wey, meterme ya con envidias y con.
0: Ay, oh, ya, güey.
1: Ya, güey.
0: <risa> ya, güey. <risa> ya, güey. <risa> y en esta etapa, ahí sí tú ya te sales. O sea, dices, ya. Sí. Dices, no, ya. Ahí sí ya fue oficial y, la salida. ¿Saben qué? Ya. Chinguen a su madre, güey. Ya.
1: En serio. Uy, hueva, sí, ya, ya. Sí, yo no quiero trabajar con gente así, perdóname. Yo sé que mi. mi ahora. Lo que, eh, Julián, que es el que estuvo pues, también involucrado en la grabación de este disco, él ha cambiado muchísimo, ya somos muy cuates ahora y, y ya hemos hablado de esto, ya nos hemos pedido disculpas y hemos comprendido qué hicimos cada uno, qué, qué hicimos mal, qué hicimos bien y, y él reconoce muchas cosas. Entonces ya, ya estamos bien en ese aspecto. Desde que ya, güey. En paz. Sí,
0: en paz. Eh, después haces una banda llamada Botas Negras. Sí. Mínimo, déjenme déjeme algo. <risa> no mames. Y empiezan a tocar contigo dos queridos amigos, muy, muy queridos amigos. Ahí vas, amor. ahí vas. Eh, ahí va. <risa> eh, el buen Alfi. Alfi. Actual bajista de Allison. Sí, sí. Eh, y... Damián. Damián. De Miro. De Miro, baterista de Miro, que ya no existe Miro. Una pena porque era una muy bonita sí. banda. Y empiezan a dar el rol por... Por lugares a, a, ¿Sí? a tocar ustedes? ¿Sí? Covers y, y rolas de, 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 Radio, de Chaos. Radio Caos. Y nuevas, hicimos cosas nuevas juntos. A mí me tocó verlos eh, en un lugar en Cuapa. Ok. Eh, igual ni te acuerdas del lugar. Yo no sé cómo llegué también. Bueno, sí sé cómo llegué a ese lugar. Por por un cuate Luis López, que ahora ya vive en Canadá y hizo familia. Saludos a Luis. Saludos a Luis, que es pues, súper fan de Radio Caos también. Un lugar que se llama El Fe de Ciegos. ¿quién? Ah, sí, 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 sí. Sí me
1: acuerdo, güey. En Calzada
0: de sí. las Bombas, en Cuapa, en Culhuacán. Y te fuimos a ver ahí un par de veces, cabrón. Sí. Y tocabas nada más dos rolas de Radio Caos. Uh -huh. Ritual. Y ni Botas siquiera, Negras. Ni siquiera Botas. botas sí, sí, o Abril. O, o... No, Botas Negras. Botas sí, Negras era ya de abuelo. Sí, nada más. Ya nada más. Sí. Y yo, yo, yo me acuerdo que hasta te mandé una servilleta acá de nuestros momentos, güey. No, Ay, sí, Nunca la pelaste, no, pero... Wey. Pero me tocó ver esa, esa formación y sonaban también bien tremendo. Ah, no, es que esos güeyes son musicales. güey. Bien tremendo. Duro. Son musicazos ellos, muy buenos. Entonces está. Ha, haces cosas con, con, con botas negras. Y últimamente eh, ha habido un pequeño romance en que probablemente pueda haber una reunión con Radio Caos. Sí. En estos últimos meses. Sí. Hay como tintes románticos. Sí. Pero... Hay alguien que no quiere. O sí. sea, sí quiere, pero no quiere. Claro. A ver, cuéntanos más o menos cómo, cómo, cómo es esta dinámica de, 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 de poderse volver a, a juntar. O sea, ¿cuál
1: es la propuesta? Hace seis meses me contactó me un gran amigo que tenemos en común, no voy a decir su nombre, es un gran amigo en común que maneja artistas y él está metido mucho en el negocio y es un gran amigo, nos conoce desde Reórbita. Desde el año 95 nos conoce. Es un gran amigo, lo quiero mucho. Y en pláticas de, la, de proyectos personales este, surgió la idea. Oye, ¿qué onda? ¿Crees que algún día se pueda reunir Radio Caos? Le dije, pues déjame llamar a los chicos. Pues en Caliente... O sea, este, Radio
0: Caos, el original. El original, el original.
1: Entonces en Caliente, Julián, Tito eh, y Ronnie, el baterista. Por supuesto, güey. Ronnie, Ronnie, un poquito... Sí no, porque tiene unos compromisos fuertes allá en Los Ángeles. Que podría... digo que puedo participar en algunas cosas, no en todas, por, por mi agenda de trabajo. Pero de, sí puedo, de repente, hacer un on-blog, de repente, o, o un show cerca, allá, o lo que sea. Sí, con todo gusto. Pero no podría estar 100%. Pero lo que es Tito y Julián, sí, en chinga. A todo. Eh, pero falta una persona. Que... Depende de esa persona si hay una reunión o no. Nada más. Así te lo pongo, muy simple. Depende de esa persona. Y no... Pues... No, no ha querido no ha querido que haya una reunión de Radio Caos porque este tal como lo mencionó pero pues él lo quiere manejar a su manera entonces este, no te puedo dar más datos más detalles pero reunión de Radio Caos estamos todos que sí falta una sola persona que que dé su brazo a torcer y, y por respeto y amor a los fans viejo
0: ojalá se logre amigo ojalá ojalá que,
1: ojalá que esta persona este piense en lo beneficioso que sería para los fans y para sus viejos compañeros poder cerrar un círculo y subir a un escenario, olvidarnos de todo y nomás hacer música. Lo demás, güey, a estas alturas de la vida no importa. Ya no importa. Que hable la música. Que, que gane la, la música. Que gane la música, viejo y que ganen los fans, cabrón. Pero claro, viejo. Además, qué felicidad, güey, salir... Con tu bastón, güey. Y tu termo,
0: güey. Y, igual llegamos ya con la ya esta del... No, ya sí. que el no el... ¿Cómo? Sí. ¿Y Todos los fans que traigan Imapán, del INAPAN, güey, van a tener gratis, descuento, güey. Gratis, wey. ¿no? Ya la entrada. Ya, gratis, güey. Sí, güey. <risa> <Sí, risa> un geriatra, ahí adentro, ya de ¿no? Ya, le ponemos geriatra, güey, en el pedo, güey. Ahorita estás haciendo un proyecto bien bonito. Eh, que estás con Kenny, estás con... Cala, estás con Cas, con Bola Domene, Manuel Clavería, con Mau Clavería, que le mando un beso y un El abrazo. saludo a mi Mau. A mi Mau chileno también. Sí. Eh, mi Mau es de mis personas favoritas dentro del rock. Y saber que una persona de esa talla sea tan Tan noble y tan sí. tan chido con la gente. ah sí, Mao gran Mau. personaje. Un abrazo a mi Mao Clavería. Está el vampiro también. El vampiro. Eh, Cala de rostros ocultos. Cuéntanos de este proyecto. ¿Cómo, cómo es? Este, ¿Dónde los podemos ver? Eh, ¿Cómo los casamos? ¿Cómo está la onda, papi? Ok.
1: En Facebook. Ajá. Eh, estamos como lo mejor del rock en español. Ajá. Así, lo mejor del rock en español. No es. que No es lo mejor del rock en español. Porque los integrantes son los mejores exponentes del rock en español. No, se trata de lo mejor del rock en español por las canciones. Porque no solamente hacemos canciones de cada uno, también tocamos covers de grandes bandas del rock en español. O sea, no solamente nos dedicamos a cantar nuestras originales, sino también le hacemos sonora soda, enanos, este, entre otros más que hay una lista. Entonces, este, por eso se llama lo mejor del rock en español. Porque le hacemos un homenaje al rock universal en español. Sí. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. y, y nos pueden encontrar ahí. En la página de lo mejor de Rock en Español aparecen en qué lugares estamos. Realmente casi nos presentamos siempre en ferias de pueblo y en eventos privados. Y, y raramente estamos en algún tipo de, de venue. Porque siempre hacemos este, ferias de pueblo. Casi en eso nos
0: movemos. Y aparte de esto, ¿qué más has, estás haciendo de música, amigo?
1: Ahora tengo una banda con... Poncho, Poncho y Patricio Santa Sabina.
0: Wow. Y Javier
1: Stone de las Víctimas. Wow. Se llama Santo Cerebro del Caos, No, bueno, no pinche tenía,
0: nombre. Tendría que ser el
1: nombre. Le pensamos, le pensamos, ¿cómo le ponemos a esta chingadera? Bueno, Santo, Santa Sabina, cerebro del cerebro, el caos, ya, güey. No le demos tanta vuelta <risa> y ya quedó. No, San, no, no, Santo, Santo cerebro, cerebro del caos. caos. Está
0: eh, Patricio. Patricio Ponchito. Santa eh, Sabina. Santa Sabina, el Stone Face de las víctima Víctimas. Y un servidor. Y tú de Radio Caos
1: y lo que hacemos en vivo es tocar las, nuestras canciones pero nuestro estilo o sea okay. por ejemplo yo canto la rola de Santa Sabina pero la tocamos en rock okay. le damos nuestro toque y tenemos eh, una rola original, dos originales que ya las tenemos en redes y en, en plataformas y, y estamos trabajando sobre cosas más
0: nuevas hay que estar al
1: pendiente ¿Sí? Está divertido porque... Santo Cerebro del Caos. Así nomás. Santa Sabina, Radio Caos y Las
0: Víctimas. Una la mezcla de los tres. Amigo, muchas gracias por venir al Rocabulario. No, no me eh, En verdad, para mí es un, un gusto. Eh, me gustaría, nada más, ya para cerrar, eh, platicarte una anécdota que la guardo y la tesoro muchísimo. Eh, Radio Caos fue la primer banda eh, de rock que vi en vivo a mis 15 años. Hoy hace... Voy a cumplir 41, cumplí cumplía 15, ¿y hace cuántos años los vi en vivo, a ver. 29 años. Madres, güey. Hace 20, casi 29 años los vi en el Rockstock. A mis 15 años. Gracias a Jorge Rugerio. Jorgito. Eh, Jorgito Rugerio. Un
1: abrazo, mi Jorgito.
0: Eh, él. Era. él es primo. del el jefe, que se llama Matías. De un amigo también muy querido que vive en Inglaterra ya que se llama Horacio Martínez, y mi regalo a los 15 años fue a ver a Radio Caos, al, al Rockstock. ¡Qué buen regalo, güey! Cómo me metieron a los 15 años a un bar, a, eh, probablemente era más fácil en esos entonces, sí, ahorita ya es muy, muy complicado, muy complicado, pero se me hizo ver a Radio Caos, fue la primera banda que vi en vivo. Eh, ¡Chingón, mi No, a ti, amigo. En verdad, eh, atesoro mucho que hayas venido, eh, tú, lo, que, lo que hiciste en la banda y pues me lo llevo y me lo
1: llevaré siempre Se Seguimos aquí, te lo agradezco enormemente a ti y a tu, a tu grupo de amigos que están eh, haciendo este programa eh, vienen cosas interesantes este, estoy preparando una gira eh, un blog de la música de un servidor okay. tanto de Radio Caos como la, todas las cosas que he hecho como solista eh, lo queremos montar en un show acústico estamos eh, trabajando sobre eso y si Dios nos da licencia, también voy a tener a mis compañeros de Radio Caos este, en ciertas fechas, porque no pueden en todas por sus agendas, invitadísimos están aquí, vayan a, a ver eso, y, y tengo otros proyectos por ahí que lo estoy cocinando, con esta persona, este amigo que te digo manager, que tengo que irme pronto con él, vamos a ver cómo aterrizamos todo esto, y,
0: y hay música para rato, hijo Amigo, rato. Cuando, cuando hagas eso, date otra vueltecita para planear. No, ni madre, estás está bien lejos. <risa> <risa> bueno, nosotros vamos a Cuernavaca, entonces. No, Cuernavaca. no, si sí, también estoy aquí, <t manière>
1: también estoy aquí. No, sí, por supuesto, cuando tenga primicia de algo, con todo gusto les aviso y, y para que tengan la primicia de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, amigo. Por a
0: ustedes, mis hermanos, muchas Echino. gracias. Gracias por venir. Y pues bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos ven. Aquí están nuestras redes sociales. Suscríbanse, compartan. Y volvemos a reiterar que lo que hace el vocabulario es eh, contar anécdotas, eh, contar historia, contar música eh, con, con los que hicieron todo esto posible. Eh, muchas gracias a Víctor Cruz por eh, seguir eh, llevando este barco a flote, gracias a Rich en el audio, eh, gracias a Hugo en, la, en las cámaras y gracias a ustedes por seguir viendo y, y seguirnos conectando. Eh, por cierto, ya tenemos la página de internet eh, habilitada. Ahí hay unas playeras bien chidas en donde pueden ver eh, todos los diseños que hay. Y pues lo que entre de, 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 de lana, eh, llegamos a la conclusión que se va a donar a, a los perritos. A, ahí les vamos a poner como toda la, la, la información a estas casas que o bueno lugares que se dedican a rescatar perros. Eh, toda la donación va a ser para ellos. Eh, y pues Muchísimas gracias. Eh, pues nos vemos pronto. Mucho eh en mi despedida. Gracias. Chao. Eh. Como decíamos en el groncho. Eh. Eh, eh, eh.